0: Menschen- und Bürgerrechte, die werden in der Regel verfassungsrechtlich geschützt. Diese Kodifikationen schützen besondere Bereiche, die Meinungsfreiheit etwa, das Hausrecht, das Briefgeheimnis, äh, letztlich auch das, die Versammlungsfreiheit, die Vereinsfreiheit.
1: Wenn das Individuum das Gefühl hat, diese Gruppe steht für Ziele und Werte, die ihm wichtig sind, die es für richtig erachtet, und die es unterstützen möchte und diese Gruppe ist doch in der Lage, diese Ziele zu erreichen, dann wird es das Bedürfnis haben, zu dieser Gruppe dazuzugehören. Mit der
2: Corona-Pandemie hat sich was geändert. Die Leute haben weniger Vertrauen in die Politik, weil man hat gesagt, ja, so über die Länge der Pandemie und über alle weiteren Krisen, die da gekommen sind, so richtig gut hat das auf die lange Strecke nicht funktioniert.
3: Und meiner Ansicht nach, und das ist die Kernthese, die ich vertreten will, fällt Parteien der rechten Mitte gemäß den konservativen Parteien zentrale Rolle in der Moderierung dieses Wandels zu.
4: Für Grundlagen der Freiheit spricht ist, dass man auch als bürgerlich liberale Partei stärker darauf achtet, dass Demokratie eine Lebensform ist, auch in den Nachfolgen der Corona-Krise, dass die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass sie Begegnungsräume brauchen, in denen man miteinander kommuniziert.
5: Und genau in dieser Wiederherstellung dieser Sphäre, dieser offenen Sphäre, dieses rational auch kontrollierten Diskurses, das, glaube ich, ist die historische Aufgabe bürgerlicher Kräfte.
6: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Mein Name ist Christian Gerte-Laudenbach und unsere heutige Folge, Folge 32, ist eine Sonderausgabe unseres Podcasts. In dieser Episode präsentieren wir euch spannende Mitschnitte aus einem Symposium der Politischen Akademie, das sich mit dem Thema »Über die Bedeutung der bürgerlichen Mitte« auseinandersetzte. In den Vorträgen renommierter Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen wurden dabei grundlegende Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur Bedeutung von Grundwerten und zur Rolle der bürgerlichen Mitte in modernen Demokratien diskutiert. Zu Beginn unserer neuesten Ausgabe von Grundsatz wollen wir aber wie immer auch Bettina Rausch, die Präsidentin der Politischen Akademie, zu Wort kommen lassen. Ihrem Rückblick auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022-23 folgt dabei auch ein Ausblick auf das Programm und die Schwerpunkte des kommenden Jahres.
7: Ja, wir schauen tatsächlich auf ein sehr dichtes Jahr an der Politischen Akademie zurück und auf ein erfreulich, dichtes und ereignisreiches Jahr. Insofern für uns erfreulich, weil wir ja immer schon zuvor sehr lange planen und tüfteln und während des Jahres mit viel Leidenschaft und Herzblut ja auch an den Veranstaltungen und Angeboten arbeiten, und da freuen wir uns umso mehr, wenn diese Angebote auch wirklich so intensiv wahrgenommen werden wie im letzten Jahr. Und dafür möchte ich auch Danke sagen. Ich weiß ja, dass doch einige Podcast-Hörerinnen und Hörer auch immer wieder in Präsenz oder online bei unseren Angeboten und Veranstaltungen mit dabei sind. Und es freut mich, dass wir da so in einem regen Austausch und Kontakt sind. Und jetzt gleich vorab, niemand muss hier mitschreiben, wenn ich jetzt einen kleinen Jahresrückblick starte. Er ist sehr, sehr detailreich vielleicht, weil doch sehr vieles in konkreter Erinnerung ist. Alles ist nachzulesen auf unserer Website. Da haben wir ja vieles auch zum Nachhören und Nachschauen verewigt. Und auch in unserem Campus-Magazin, das auch ein Rückblick aufs letzte Jahr beinhalten wird, kann man dann auch vieles nachlesen. Was ist mir in Erinnerung? Wir hatten wieder ein sehr breites und vielfältiges Seminar. Angebot, bei dem wir auf der einen Seite ja Wissen vermitteln, ich denke ganz besonders an unser ABC, der Digitalisierung, aber auch sehr viele Methoden und Techniken des Trainierens, des Führens, des Arbeitens. Szenariotechnik war eine, äh, ein Seminar, wir haben auch über Führen aufgrund von christlich sozialen auf Basis christlich sozialer Werte äh, gesprochen äh, und äh, da ein Seminar angeboten. Insbesondere äh, erinnere ich mich an die Lehrgänge, äh, da an den Grete-Rehor-Lehrgang, ein besonderes Herzensprojekt von mir, den wir bei der grete rehor Matinee wieder ganz äh, feierlich auch abschließen konnten. Ein Fixpunkt bei uns ist die Beschäftigung mit Wurzeln und Werten. Uh, und uh, da haben wir heuer was Neues gestartet, das auch uh, in diesem Podcast Eingang gefunden hat. Wir haben ein Symposium abgehalten zum Thema der Bedeutung der bürgerlichen Mitte mit wirklich hochkarätigen Speakern und uh, Speakerinnen und ein Zusammenschnitt, eine Zusammenschau uh, dieses Inhalts, uh, die liefern wir euch uh, auch diesmal wieder in diesem Podcast. Ja, wir sind immer wieder präsent mit unseren Publikationen, dank eben hochkarätiger Beiträge von äh, Mitgliedern unseres wissenschaftlichen Beirats, den wir neu gegründet haben, aber auch anderer, die mit uns äh, auch arbeiten und diskutieren wollen, auch kontroverse Meinungen austauschen wollen. Und so haben wir wieder unser Jahrbuch für Politik herausgegeben, heuer bei einer wirklich großen Veranstaltung im Parlament, Präsentiert und waren stark vertreten auf der Buch Wien. Danke da allen, die quasi wie Schlachtenbummler uns begleitet haben. Unterwegs. Äh waren wir auch natürlich bei den Österreichgesprächen, ein ganz wichtiges Thema für uns, auch in den Bundesländern präsent zu sein mit den Österreichgesprächen, aber auch mit unseren Impulsveranstaltungen an Universitätsstandorten. Das waren wieder auch sehr, sehr bereichernde Gespräche, die wir mit euch und mit Ihnen da am Rande und während dieser Veranstaltungen führen durften. Unterwegs führt mich letztendlich zu unserem internationalen Schwerpunkt. Wir waren am Westbalkan unterwegs, ja unterbrochen durch die äh, Reiseeinschränkungen während der Corona-Lockdowns haben wir nun endlich unsere Westbalkan-Rundreise, wenn man so will, zu Ende führen können und waren im letzten akademischen Jahr sowohl in Albanien als auch im Kosovo, wo wir ganz aktuelle Themen auch besprechen konnten, tatsächlich am Puls der Zeit waren und diese nachbarschaftlichen Beziehungen wirklich sehr intensiv vertiefen konnten. Unser Afrikaschwerpunkt ist quasi in Umsetzung gegangen, den wir auch schon vorbereitet hatten, diesmal sehr vertieft und sehr wissenschaftlich auch mit einer Vorlesungsreihe, wo wir tiefer eingetaucht sind in Themen der afrikanischen Länder und des afrikanischen Kontinents. Schlussendlich und das war eine große Freude für uns alle, haben wir dieses letzte akademische Jahr abschließen können mit einer Veranstaltung, die zu Herzen gegangen ist. Wir hatten ähm, im zu Ende gegangenen Schuljahr, kann man so sagen, die Nachfahren der Gründerfamilie unseres Springerschlössel, des Sitz unserer politischen Akademie zu Gast, Renata Goldschmidt-Propper und ihr Mann Philippe Propper waren hier. Er war noch als Kind hier bei uns am Campus und hat hier mit seiner Großmutter und all den anderen Menschen, die hier gewohnt und gearbeitet haben, gespielt. Er hat uns erzählt vom Kastaniensammeln mit dem Leiterwagel und war sehr, sehr berührt, als wir diese Erinnerungen mit ihm hier besprochen haben, er sie mit uns teilen konnte. Und wir uns auch entschlossen haben, mit einer Gedenktafel der Familie Springer hier ein bleibendes Andenken auf unserem Campus zu setzen. Ihr seht also ein sehr dichtes, intensives Jahr, wo es um Geschichte und Gegenwart ging, um Wurzeln und Werte um die Zukunft und um Skills und Fähigkeiten und Wissen für diese Zukunft. Und wir werden genauso wieder ins neue Jahr starten. Wir tüfteln schon wieder. Wir arbeiten sehr intensiv am Programm fürs nächste akademische Jahr, 23, 24. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber vielleicht so viel bewährtes geht weiter. Natürlich unser Podcast-Konsatz. Für alle, die hier zuhören, glaube ich, eine wohltuende Nachricht. Unser Jahrbuch für Politik wird es wieder geben. Wir werden auf der Buch Wien präsent sein. Unser Seminarprogramm wird vielfältig und am Puls der Zeit sein. Und mit unseren Österreich-Gesprächen sind wir wieder unterwegs ab Ende September. Diesmal wird es ganz besonders um den Zukunftsplan 2030 unseres Bundeskanzlers Karl Nehammer gehen, den wir hier auch tatkräftig unterstützen. Wir haben auch Neues am Start, ein Reiseprogramm, ein Buchprojekt. Aber dazu gibt es hier wirklich jetzt nichts Neues. Denn da freue ich mich, wenn wir einander sehen am 14. September bei unserem Campus Opening in und rund um das Springerschlüssel hier in Madling. Und da gibt es alle Infos zum neuen Programm und auch druckfrisch unser Campus Magazin.
6: Vor einer Vielzahl an interessierten Besucherinnen und Besuchern diskutierten beim ersten Symposium der Politischen Akademie hochkarätige nationale und internationale Expertinnen und Experten, wie eine Rückbesinnung auf bürgerliche Tugenden und Werte den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Vertrauen in die Demokratie stärken kann. Zu Beginn betont der Historiker Ernst Bruckmüller die zeitlose Bedeutung der bürgerlichen Grundwerte. Ein bürgerlicher Mensch ist ein reeller Mensch, auf den man sich verlassen kann und bei dem es eine Übereinstimmung zwischen Worten und Taten gibt. Die bürgerlichen Grundwerte sind mehr als lediglich moralische Werte, da sie durch das Staatsgrundgesetz geschützt sind. Erst durch den verfassungsrechtlichen Schutz der Menschen- und Bürgerrechte konnten Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Vereinsfreiheit für alle Bürger tatsächlich verwirklicht werden. Dieser Grundrechtsschutz ist für eine Demokratie in gleichen Teilen Lebensader und bleibender Auftrag.
0: Ja, die Bedeutung bürgerlicher Grundwerte, das ist eine schöne Sache. Bürgerliche Grundwerte werden ja im Allgemeinen durch das Strafgesetzbuch geschützt, wenn man sich dort anschaut was alles unter Strafe gestellt wird, Gewaltandrohung, Gewaltanwendung, Raub, Diebstahl, Betrug, Korruption und, 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 und. Das Gegenteil davon sind bürgerliche Werte, Gewaltlosigkeit, Ehrlichkeit, Anstand. Also früher hat man gesagt, ein, ein reeller Mensch, nicht? einer, auf den man sich im Geschäftsleben verlassen kann, einer, der seriös ist im Geschäftsleben, genauso wie im privaten Leben dass eine Frau nicht prügelt und ihr treu bleibt und die Kinder auch nicht schlägt und sondern nett ist zu ihnen. Also so ungefähr ist das ist der bürgerliche Mensch. Ich denke, darum kann es jetzt hier nicht gehen. Da kommt man mit den zehn Geboten eh auch aus. Also das würde, glaube ich, auch nicht eine, wie auch immer geartete, bürgerliche Partei von einer anderen Partei unterscheiden. Es geht vielleicht um, um eine speziellere Variante, das sind dann die Menschen- und Bürgerrechte. Die werden in den neueren Verfassungen in der Regel verfassungsrechtlich geschützt. Diese Kodifikationen schützen besondere Bereiche, die Meinungsfreiheit etwa, das Hausrecht, das Briefgeheimnis, äh, letztlich auch das, die Versammlungsfreiheit, die Vereinsfreiheit und so weiter. Diese Menschenrechtskodifikationen sind Folgen der Aufklärung. Mein lieber alter Freund Manfred Wählern hat immer wieder betont, das möchte ich auch hier in Erinnerung rufen, die erste Menschenrechtskodifikation im Kaisertum Österreich steht im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar im Artikel 16, § Paragraph 16, jeder Mensch hat Angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. 1811 beschlossen, vom Kaiser mit der Unterschrift, tritt mit 1. Jänner 1812 in Kraft. Also da haben wir die erste Kodifikation. Die steht auch nicht zu Unrecht im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch drinnen. Denn die Juristen wissen das. Also das bürgerliche Gesetzbuch handelt von Personenrechten und von Sachenrechten. Und da geht es sehr, sehr oft um Verträge. Verträge kann aber nur jemand erschließen, der frei ist und selbstbestimmt ist. Also eine Person. Eine komplette Person mit Vernunft und mit dem Recht, selbstständig zu handeln. Ohne diese Persönlichkeit funktioniert das bürgerliche Leben eben nicht. Daher also diese Voraussetzung, die dann klarerweise auch im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch drinnen steht. Wir vergessen das gerne, aber ich wollte das in Erinnerung rufen. Manfred Wählern geht es nicht sehr gut, aber er soll hier noch einmal genannt werden. 1848, was passiert 1848? Ja, ich könnte jetzt eine große Geschichte über 1848 erzählen. 1848 gilt als bürgerliche Revolution. Bürgerliche Revolution, also die Bürger stehen auf. Ja, eh. wie erfolgreich sind sie? Wenn man sich die Tage vor dem 13. März 1848 anschaut, dann ist klar, alle sind unzufrieden. Also der, der Leseverein, der Gewerbeverein, in der Landwirtschaftsgesellschaft, überall Rumor, das in den Ständen. Also überall, wo das bürgerliche Element vorhanden ist, ist klar, die wollen eine Veränderung. Sie wollen eine Abschaffung der Zensur, sie wollen Meinungsfreiheit. Sie wollen sogar eine Kontrolle der Staatsfinanzen. Also es muss sich was ändern. Gut, Sie schreiben schöne Programme, lange, ausführliche. Sie legen sie beim Hof vor. Was geschieht? Nix. Wann geschieht etwas? erst in dem Augenblick, wo sich die Studenten der Sache annehmen, eine Riesendemonstration daraus machen. Die Demonstration geht zum Landhaus, wo gerade die Stände zusammentreten. Die, die Petition wird den Ständen überreicht. Die Stände schicken eine Delegation in die Hofburg. So, und jetzt schauen Sie bei der Hofburg beim Fenster hinaus. Und was sehen Sie? In den Vorstädten brennt es. Wir haben also nicht nur eine Revolution des Bürgertums, gab es auch in der Revolution der Studenten, eine Revolution der Vorstädte. Da werden Fabriken angezündet, Mauthäuser angezündet und das alles zusammen bringt den ersten Erfolg. Also das gute Bürgertum von 1848 hätte die bürgerliche Revolution ohne die anderen, ohne die Studenten, ohne die Arbeiter, ohne die Kleinbürger in den Vorstädten gar nicht durchgebracht. Vor den Bürgern hatte der Absolutismus keinen besonderen Respekt, aber äh, vor dem, was sonst noch passiert ist, da hat man sich dann doch ein bisschen gefürchtet. Die Frucht der Revolution, da könnte man jetzt lang diskutieren, was da alles passiert ist, ist zunächst ein Parlament. Ein Parlament, das erste gewählte Parlament in diesem Teil Mitteleuropas, das erste gewählte Parlament der Deutschen Österreicher, der Tschechen, der Slowenien, der in Österreich lebenden Polen, der in Österreich lebenden Italiener, Ukrainer. Nicht der Ungarn, die haben einen eigenen, eigenen Verein, einen das Parlament. Aber ein Reichstag, der zusammentritt, zuerst in Wien, in der Hofreitschule und dann äh, im Herbst äh, nach der Niederschlagung der Wiener Revolution in Kremsir, Kromersisch, heute in Mähren gelegen. Und dieser Kremsirer Reichstag, das ist eine hochinteressante Vereinigung. Da sitzen sie alle zusammen. Und auf einmal merken sie halt, die Revolution geht nieder, wir haben keinen Druck mehr. Aber jetzt einigen wir uns. Sie sind unter, der, unter dem Druck der militärischen Erfolge der Gegenrevolution plötzlich konzessionsbereit. Also der große Führer der Tschechen, der Palazki, schreibt an seine Frau nachher, ja, die Deutschen, sagen, geben einfach mehr Hand hoch. Ne? Die, die sturen Deutschbeben, die so uns am liebsten gefressen hätten, jetzt sind sie zu Kompromissen bereit. Und diese Kompromisse sind etwas sehr Schönes. Das ist nämlich ein Verfassungsentwurf mit einem kompletten Grundrechtsschutz. Es ist das erste. Es ist das erste Grundgesetz, die, das in Österreich fast beschlossen worden wäre. Wird da nicht beschlossen, weil jetzt das, das Parlament aufgelöst wird. Aber da steht schon alles drin. Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz. Abschaffung aller Standesvorrechte, das Recht auf den gesetzlichen Richter, Verhaftung nur aufgrund eines richterlichen Befehls und so weiter, Freiheit der Wissenschaft, Recht auf Volksbildung, Zensurfreiheit. Und schließlich Artikel 19, alle Volksstämme des Reiches sind gleichberechtigt. Wir werden darüber noch zwar kurz, aber doch noch reden müssen. Gut, das war dem Kaiser und dem radetzky und um dem Wind ist zu viel. Man hat den Reichstag am 7. März 1849 aufgelöst, nach Hause geschickt. Einige Herren auch eingesperrt. So, jetzt kommt der Neo Absolutismus. Also regiert der Kaiser mit seiner, äh, mit seiner Bürokratie. Diese Bürokratie ist wieder bürgerlich. Das sind keine feudalen, keine adeligen Herren. Das ist eine bürgerliche Regierungsform. Nur, dass man es nicht... Nicht missverstehen. Neoabsolutismus heißt, der Kaiser regiert absolut, aber die Leute, mit denen er regiert, sind bürgerliche. Und es ist auch interessant. Das Recht, das auch im Neoabsolutismus geschützt ist, ist das Eigentum. Das Eigentum. Alle anderen Rechte werden zurückgefahren. Das Eigentumsrecht bleibt geschützt. So. Äh, Sie wissen, das hält sich nicht ewig, diese Geschichte. Wie kommt man wieder zurück zu einem neuen Konstitutionalismus? Über Niederlagen. Österreich wird zu, zum konstitutionellen Kaisertum über Niederlagen. Die Niederlage von Solferino bringt einen ersten Schritt. Die Niederlage von Königreichs, den Zweiten und den Endgültigen. Also in Österreich muss man die Kriege verlieren, damit was weitergeht. Und dann, <lacht> ja war 1918 ähnlich. Ne? Die Republik kommt dann, wenn wieder der nächste Krieg verloren ist. Ja, also darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren, was das bedeutet. Gut, 1867, Niederlage von Königreichs. Und das bedeutet, der Kaiser muss sich jetzt mit den Ungarn aussöhnen. Er muss den Ausgleich mit dem mächtigen Königreich Ungarn suchen. Und den kriegt er nur, wenn er das ist jetzt die Liste der Geschichte, wenn er der liberalen Mehrheit des österreichischen Parlaments eine Verfassung zugesteht. Also, die Niederlage ermöglicht eine Verfassung, die berühmte Verfassung von 1867, daher ist zu Recht auch dieses Jahr, diese Jahreszahl genannt worden, die sogenannte Dezemberverfassung, bestehend aus sieben Staatsgrundgesetzen, von denen, das, Staatsgrundgesetz wo die Rechte der Staatsbürger vielleicht das Wichtigste ist. Ja, das muss man sich schon vor Augen halten. Also hier wird nicht etwas erkämpft, sondern er erhandelt. Ne? Also die das, das 67er-Verfassung 67er ist keine Frucht einer Revolution, sondern die Frucht des Verhandelns, weil der Kaiser die Zustimmung des westlichen Parlaments für diese ganze Geschichte braucht. Was bekommt die Bevölkerung dafür? Sie bekommt jetzt das Staatsgrundgesetz über die Rechte der Staatsbürger. Da steht nun alles das drinnen, was man schon 1848, 49 haben wollte, aber nicht bekommen hat, weil das Parlament aufgelöst wurde. Fast wörtlich wird das alles übernommen mit einer kleinen Abwandlung. Die steht im Artikel 19 Staatsgrundgesetz. Artikel 19, das ist der Artikel, der die Gleichberechtigung der Volksstämme äh, statuiert hat. Und diese Gleichberechtigung der Volksstämme wird nun ein bisschen relativiert. So nicht so, dass wir sagen, gilt für irgendwen nicht, sondern so. In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser Volksstimme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält. Versteht man das? Na, äh, es heißt äh, auf Deutsch, in zwei oder mehrsprachigen Ländern darf niemand gezwungen werden, die zweite Landessprache zu lernen. Also die Deutschpräden brauchen nicht Tschechisch lernen, äh, die, die Slowenen in äh, Kärnten brauchen nicht Deutsch lernen und so weiter. Das ist ja so der, der Inhalt. Und das war eigentlich eine Katastrophe, weil eigentlich eigentlich die Abkapselung der Sprachbereiche und der Volksstimme voneinander gebracht hat. Ebenfalls 1867 ist wieder ein wichtiger Schritt im Rechtsschutz. Es wird ein Reichsgericht geschaffen und das Reichsgericht ist nicht nur für Kompetenzfragen innerhalb des Staates zuständig, sondern kann auch vom Staatsbürger angerufen werden, wenn er in seinen verfassungsmäßigen Rechten beschränkt wird. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn damit wird endlich auch ein, ein mehr oder weniger funktionierender Rechtsschutz und ein, eine Garantie für diese Grundrechte geschaffen. Und dieses, dieses Reichsgericht ist dann äh, für die Verfassung von 1920 sehr, sehr wichtig, als Vorbild für den Verfassungsgerichtshof. Also wir haben über, äh, von 1867 über 1920 eigentlich dann eine Kontinuität, der Entwicklung des Rechtsschutzes in den Grundrechten bis heute. Tatsächlich war der Grundrechtsschutz im Hinblick auf die Nationalitätenfrage damals sehr, sehr gut. Er war viel besser als alles, was nachher gekommen ist. Also die, die Schutzartikel von Saint-Germain oder so waren sehr viel schwächer, sehr viel schwächer als das Staatsgrundgesetz von 1867 und als diese, als die damaligen Regelungen. So. Was bleibt übrig? Also erstens, es gibt etwas vor den Revolutionen. Es gibt schon die Grundlegung der Menschen- und Bürgerrechte vor 1848. Zweitens, es gibt den großen Versuch von 1848, natürlich auch beeinflusst von Frankreich, Belgien und so weiter. Und es gibt dann das Erreichen der, der ersten Grund- und Freiheitsrechte im Katalog des Staatsgrundgesetzes von 1867. Und der Katalog wird dann übrigens auf 1920 in die neue Bundesverfassung übernommen. Man hat sich auf etwas Neues nicht geeinigt. Und Kelsen hat gemeint, nur das war eh nicht so schlecht. Das können, wir schon, das können wir schon beibehalten. Also eine gewisse Kontinuität lässt sich zeigen. Und ich denke, dass diese Kontinuität zu bewahren eine sinnvolle Aufgabe ist einer Gruppierung, die sich als bürgerlich verstehen will. Ich danke schön.
6: Von Ernst Bruckmüller zum Vortrag der Theologin Katharina Mansfeld. Die Theologin zeigt in ihrem Statement die Verbindung von Gruppenkohäsion und dem Entstehen eines starken Wirgefühls auf. Eine menschengemäße Politik muss sich an den Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und auch Mäßigung orientieren, da diese den Schlüssel zur menschlichen Ursehnsucht nach Liebe und Geborgenheit bieten. Erst wenn sich Politik der Einhaltung und dem Schutz von Werten glaubhaft verpflichtet, kann sie den Wähler langfristig und generationenübergreifend politische Ziele und Ordnungsmodelle vermitteln.
1: Unser Symposium beschäftigt sich mit der Bedeutung der bürgerlichen Mitte, deren Bedeutung, wie wir ja soeben gehört haben, sehr stark mit der, den Grundrechten und Grundwerten der Bürger zusammenhängt. Es geht also um Mitte versus Extreme, Spaltung versus Zusammenhalt. Dazu möchte ich mit Ihnen nun überlegen, was macht den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Welche Parameter müssen gegeben sein, damit eine Gesellschaft zusammenhält? Und es nicht zu einer Spaltung kommt, oder dass eben Spaltungstendenzen zumindest überwunden werden können. Zunächst sollten wir uns mit dem Thema gruppenpsychologisch nähern, um einen Eindruck zu bekommen, was Individuen dazu bewegt, mit anderen Menschen zusammenzuwirken, zu interagieren, im Idealfall ein Team zu bilden. Kurz zusammengefasst, fast schon wie eine mathematische Formel, können wir Folgendes festhalten. Zusammenhalt ist gleich Werte- plus wir -Gefühl. Was ist damit gemeint? In der Gruppenpsychologie gibt es keine einheitliche Definition, was eine Gruppe sei. Fast jeder Forscher hat seine eigene Erklärung. Eine sehr umfangreiche Darstellung stammt von Lutz von Rosenstiel, einem bekannten Wirtschaftsforscher, nämlich dass folgende Definitionsbestandteile gegeben sein müssten. Zitat, Mehrzahl von Personen in direkter Interaktion über eine längere Zeitspanne bei Rollendifferenzierung, gemeinsamen Normen, Werten und Zielen, verbunden durch ein Wir-Gefühl. Zitat Ende. Wesentlich kürzer beschreibt der deutsche Psychologe Eberhard Stahl, Zitat, das zielgerichtete Miteinander ist die hinreichende Voraussetzung, um von Gruppe zu sprechen. Zitat Ende. Wir sehen also, dass es die Ziele und das Wir-Gefühl sind, die die grundlegenden Voraussetzungen sind, dass es überhaupt zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft, die zusammenhält, kommen kann. Ziele drücken sich in Werten aus. Etwas, das mir wichtig ist, das einen Wert für mich hat, das möchte ich erreichen, das ist mein Ziel. Werte und Ziele sind daher sehr eng miteinander verwoben. Wo keine Werte, da auch keine tragfähigen Ziele wenn ich aber Werte und Ziele habe, dann akzeptiere ich auch Normen, nämlich die Normen, die die Erreichung meiner Ziele unterstützen bzw. ermöglichen. Deshalb hängen Ziele, Werte und Normen so eng miteinander zusammen. Ziele, Werte und Normen sind also die eine Hälfte, die es für ein gutes Miteinander, also für Zusammenhalt braucht. Auf der anderen Seite braucht es aber auch dieses Wir-Gefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die sogenannte Gruppenkohäsion. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen? Das Spannende ist, dass es wiederum die Ziele sind und die Werte, die einen wesentlichen Beitrag zum Wir-Gefühl leisten. Wenn das Individuum das Gefühl hat, diese Gruppe steht für Ziele und Werte, die ihm wichtig sind, die es für richtig erachtet, und die es unterstützen möchte und diese Gruppe ist auch in der Lage, diese Ziele zu erreichen, dann wird es das Bedürfnis haben, zu dieser Gruppe dazuzugehören. Dazu möchte ich als Randbemerkung kurz erwähnen, dass jedes Wir ein Ihr bzw. die, die Anderen braucht. Man kann nicht alle Menschen in eine große Gruppe stecken. Wir wollen uns unterscheiden. Wir wollen uns voneinander abheben. Wir wollen etwas Besonderes sein. Wir wollen wir sein. Und dazu brauchen wir eben auch die. Gleichwohl ja die anderen nicht gleich schlecht sein müssen. Aber sie sind einfach anders. Und dieses Faktum wird und wurde leider von verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Strömungen gänzlich übersehen und ausgeklammert. Das zweite Merkmal des Wir-Gefühls ist die Gruppenattraktivität. Die wichtigsten Fragen dabei sind, wie sehr setzt sich die Gruppe für Ziele und Werte, die mir wichtig sind, ein und wie sympathisch erscheinen mir die Gruppenmitglieder. Es sind also wieder die Ziele und Werte, denen eine wesentliche Rolle zukommt. Aber selbstverständlich sind es auch die anderen Gruppenmitglieder, die anziehend oder abstoßend wirken können. Je ähnlicher, mir die anderen Gruppenmitglieder sind und ich sehe, je ähnlicher ich sie empfinde, umso sympathischer sind sie mir. Und umso eher werde ich bereit sein, mit ihnen auch eine längerfristige Beziehung einzugehen bzw. zusammenzuarbeiten. Ähnlichkeit bewirkt also Sympathie, denn ich fühle mich leichter verstanden und geborgen. Ich muss nicht wegen allem endlos diskutieren und ich muss auch nicht alles Mal erklären. Die anderen sehen es sowieso so ähnlich wie ich. Der dritte Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist die Mitbestimmung, die die Gruppenaktivität erhöhen kann. Mitbestimmung und Partizipation sind ausgezeichnete Mittel zur Motivation. Wer das Gefühl hat, mitzubestimmen, wirkmächtig zu sein, einen Beitrag leisten zu können, der ist auch zufrieden. Und die Gruppe, die ihm das ermöglicht, wird er dementsprechend wertschätzen. Schließlich ist es die wahrgenommene prozedurale Gerechtigkeit, die zu Zufriedenheit führt und damit zur Gruppenattraktivität. Fühlt sich das Gruppenmitglied gerecht und fair behandelt, respektiert es die Gruppe und ist stolz auf sie. Das führt wiederum dazu, dass es sich mit der Gruppe, ihren Zielen, Normen und Werten identifiziert und damit entsteht so ein positiver Kreislauf. Auf dies, in diesem Kreislauf profitieren beide Seiten, sowohl die Gruppe als auch das Individuum. Und das Individuum ist motiviert, sich im Sinne der Gruppe zu verhalten. Umgekehrt gilt dementsprechend, dass ein Verlust oder ein Mangel an Werten natürlich zum Verlust des Zusammenhalts in der Gruppe oder in der Gesellschaft führt und damit auch zu deren Spaltung. Ein zusätzlicher, weniger beachteter Aspekt ist der Zusammenhang von Angst und Gruppenzusammenhalt. Deshalb möchte ich nun kurz auf das Thema Angst und Spaltung eingehen. Der Wiener Psychiater, Professor Raphael Bonelli, erklärt einmal in einem Vortrag, dass es so etwas wie eine Urangst gibt, eine unspezifische, angeborene Angst des Menschen. Und nun hat die Kirche jahrhundertelang diese Urangst kanalisiert, indem sie die unspezifische Urangst auf die Hölle und den Teufel gelenkt hat. Vor diesem war es legitim, sich zu fürchten. Und die Kirche hat auch gleich äh, ein Problemlösungsangebot gemacht, indem sie eben geholfen hat, diese Ängste zu bewältigen. Nämlich, indem man ein guter, frommer, gerechter Mensch ist und ein gottgefälliges Leben führt. Durch die Aufklärung und die Säkularisierung ist der Einfluss der Kirche gesunken. Und damit aber auch diese kanalisierende Wirkung auf die Urangst. Diese ist aber selbstverständlich weiterhin präsent, sodass sie sich jetzt neue Ausdrucksformen suchen muss. Es ist daher kein Zufall, dass ein deutlicher Anstieg von Angsterkrankungen in unserer Gesellschaft feststellbar ist. Und man kann davon ausgehen, dass die vielfältigen Krisen der letzten Zeit, zum Beispiel der Klimawandel, als willkommene Projektionsfläche für die ohnehin vorhandene uns Menschen eigene immanente Urangst fungieren. Aber was tun Menschen, wenn sie Angst haben? Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, auf Angst zu reagieren. Flucht, Todstellen oder Angriff. Die Spaltung in unserer Gesellschaft kann durchaus als Konsequenz dieser Reaktionsmöglichkeiten auf Angst verstanden werden. Bleiben wir beim Beispiel Klimawandel. Die einen fliehen und leugnen ihn gänzlich. Andere stellen sich tot und ignorieren das Thema komplett. Und wieder andere ja, gehen ihn auf Angriff über und kleben sich auf Straßen. Die verschiedenen Angstreaktionen sind aber nicht miteinander kompatibel und somit werden die anders Handelnden als Gegner gesehen. Bedenkt man dazu, das Verängstigte ganz generell dazu neigen, kopflos zu agitieren und statt konstruktive Probleme zu lösen, zeigt sich auch die nächste Spaltung der Gesellschaft, nämlich zwischen den Verängstigten und jenen, die diese Ängste nicht teilen und daher wiederum ganz andere Handlungsweisen setzen als die Verängstigten. Menschen, die von Angst gefangen sind, sind orientierungslos. Etwas, das Orientierung schenkt, ist wieder mal der Wert. Werte sind Orientierungspunkte, die das Ziel und daraus abgeleitet den Weg, der zum Erreichen des Ziels beschritten werden muss, vorgeben. Werte sind also auch für die Orientierung im Leben von Bedeutung und helfen mit, Ängste, mit Ängsten zurechtzukommen. Wenn wir nun wieder zum Anfang unseres Gedankenganges zurückkehren, und damit zu den gruppenpsychologischen Überlegungen. So können wir feststellen, dass Werte, die wir ja anfangs als notwendige Voraussetzung für Zusammenhalt kennengelernt haben, eigentlich nur das darstellen, wofür eine Gruppe oder eben auch die Gesellschaft steht. Sie sind die grundlegenden Überzeugungen und Prinzipien, die als wünschenswert, erstrebenswert und moralisch richtig betrachtet werden. Sie fungieren daher als Ziele, als das Anzustrebende, aus dem sich die nötigen Normen ergeben um diese Ziele zu erreichen. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, die krisenhafte Situationen zu bewältigen hat, ist daher auch eine Handlungs-, ein handlungsrelevantes Wertesystem notwendig, das dem Individuum die Grundlagen für ein sittliches und moralisches Handeln vorgibt. Schon in der vorchristlichen Zeit wurde ein solches Wertesystem definiert, welches vier wichtige sittliche Werte oder Tugenden zusammenfasst, um welche sich das ganze sittlich-moralische Leben wie um Türangeln dreht. Türangeln heißen lateinisch Cardines, weshalb wir von den vier Kardinaltugenden sprechen. Diese sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigkeit. Sehen wir uns die Kardinaltugenden mit Blick auf die zuvor angesprochenen Ängste an. Mangelnde Klugheit erkennt man daran, wenn Menschen alles überstürzen, wenn sie unachtsam, nachlässig, kopflos oder unbeständig sind. Die Klugheit hingegen hilft, zur richtigen Erkenntnis der Situation und zum richtigen Entscheid des Gewissens zu kommen. Die Gerechtigkeit, die, wie wir vorher auch schon erwähnt haben, sehr wichtig im Zusammenhang mit dem Zusammenhalt der Gruppe ist, ist die Willensbereitschaft einem jeden, und nicht nur sich selbst, das Seine zukommen zu lassen, das, was ihm zusteht und was zu seiner Selbstverwirklichung grundlegend notwendig ist. Tapferkeit oder besser Starkmut zeigt derjenige, der der Furcht nicht entgegen der richtigen Ordnung der Werte nachgibt, der sich mit Hindernissen, die der Verwirklichung des Guten entgegenstehen, nicht abfindet. Und Mäßigkeit bedeutet, das rechte Maß zu halten, also sowohl ein zu viel- als auch ein zu wenig auszuschließen. Letztlich sind es aber die drei göttlichen Tugenden, die die Voraussetzung sind, dass der Mensch sich nicht nur gelegentlich, sittlich und moralisch verhält, sondern dass wirklich eine Durchformung seines ganzen Lebens auf ein sittlich-moralisches Handeln hin möglich wird. Deshalb heißt es im ersten Korintherbrief 13,13, 13, Zitat für jetzt, bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Zitat Ende. Ich darf Ihnen jetzt noch kurz ein persönliches Beispiel geben, warum ich überzeugt bin, dass christlich verstandene Liebe den universalsten, umfassendsten und weltweit wirklich wichtigsten Wert darstellt. Ich bin auch als psychosoziale Beraterin am Institut für Ehe und Familie der österreichischen Bischofskonferenz tätig. Und erlebe dort immer wieder Menschen, die eigentlich nur daran scheitern, dass sie sich selbst nicht lieben können und auch nicht wertschätzen. Eine dieser Klientinnen brachte es jetzt vor kurzem auf den Punkt. Sie meinte, sie kann sich doch nicht selbst lieben. Sie braucht es, dass sie geliebt wird, dass sie von einer Person geliebt wird. Ist jetzt wirklich wörtlich so ausgedrückt. Könnte sie, und wie sie eben so viele andere, doch einfach nur annehmen und akzeptieren, dass der trinitarische Gott, also ein Gott in drei Personen, dass sie dieser Gott, der sie geschaffen hat, so sehr liebt, dann könnte sie verstehen, dass sie eben liebenswert ist. Und sie würde begreifen, dass sie sich selbst lieben kann. Und die Liebe würde sie auf andere Menschen ausstrahlen und es würde ihr Leben wieder gelingen und sie bräuchte meine Beratung nicht mehr. Was ich Ihnen mit diesem Beispiel sagen will, ist, dass in jedem Menschen diese Ursehnsucht nach Liebe, nach dem geliebt werden, steckt und dass der christliche Glaube eine einmalige Antwort gibt, die vielleicht auf den ersten Blick naiv, trivial, vielleicht sogar kindlich scheint, wenn man sich aber damit auseinandersetzt, hochphilosophische, logische und faszinierende Implikationen eröffnet. So wäre eine Rückbesinnung auf den christlich verstandenen Wert der Liebe die universale, das heißt katholische, wirklich allumfassende Lösung für die aktuellen und künftigen problematischen Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Moral- und Wertesysteme sind stringent durchdacht die Konkretisierungen und logischen Konsequenzen dieser Liebe. Dieses Wissen um das Geliebtsein, das man nicht für sich behalten kann, sondern eben weiterschenken will, und das uns befähigt, klug, gerecht, tapfer und mit Mäßigkeit zu handeln, wünsche ich uns allen. Denn dann haben wir wieder zu unserer Mitte, zu unserem verbindenden, alle Spaltung überwindenden Wert zurückgefunden. Dann haben wir wieder den Wert gefunden, der uns auch zusammenhalten kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
6: Ein vielschichtiges Modell des Zusammenhalts präsentiert der deutsche Soziologe Kai Unzicker und analysiert die Auswirkungen aktueller Krisen auf unsere Gesellschaft. Während zwischen 1990 und 2020 kaum Veränderungen messbar waren, hat sich mit Corona alles grundlegend verändert. Seit 2020 haben Menschen weniger soziale Kontakte, weniger Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen und generell wird die Gesellschaft seitdem als ungerechter empfunden. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung findet sich nicht mehr eingebunden. In diesem Klima gedeihen Verschwörungstheorien, aber auch der Wunsch nach einfachen Lösungen.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bin jetzt sozusagen äh, der Herausforderung konfrontiert, dass ich ganz, ganz viele Anschlusspunkte an den Vortrag von Frau Mansfeld habe, dass das aber nicht Teil meines Skriptes ist. Also Sie werden so ein bisschen merken, in einigen Teilen unterscheiden wir uns von unserem Ansatz, wenn wir von gesellschaftlichem Zusammenhalt reden. Das eine war eben auch schon in der Diskussion mal als Frage, nämlich die Frage, ist das, was Gruppenkohäsion ist, ist das genau das Gleiche, wie wenn wir von großen Nationalgesellschaften reden, also im Fall von Deutschland von über 80 Millionen von Österreich von knapp unter zehn Millionen Menschen. Also ist das ist das dann Gruppenkohäsion oder passiert da was anderes? Ähm, ein zweiter Punkt ist, wie wir mit dem Thema Werte umgehen. Ja, das Programm, die Abteilung, in der ich früher gearbeitet habe, die heißt nicht mehr so, aber die hieß früher mal Lebendige Werte. Da haben wir uns mit Religion und gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigt. Da spielt das Werte immer eine Rolle. Aber bei mir sind Werte sozusagen ähm, eine unabhängige Variable, die ich mir anschaue, wie sie sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt. Und sie sind eben nicht Bestandteil von Zusammenhalt, weil, auch das ist eben schon mal angeklungen, wenn wir von gesellschaftlichem Zusammenhalt reden, reden wir von gesellschaftlichem Zusammenhalt in pluralistischen Gesellschaften. Also es geht um den Zusammenhalt, der links und rechts vereint, der oben und unten miteinander zusammenbringen muss. Alte und Junge. Die Leute sind unterschiedlich, die haben unterschiedliche Wertvorstellungen, die haben unterschiedliche Interessen, die verfolgen auch unterschiedliche Ziele. Und das, was dann aber trotzdem noch dafür sorgt, dass diese unterschiedlichen Menschen, egal woran sie glauben und was sie sonst noch für politische Überzeugungen haben, aber trotzdem der Meinung sind, dass sie Teil eines geteilten Gemeinwesens sind. Das ist das, was sozusagen für mich gesellschaftlichen Zusammenhalt aufmacht. Das ist ein bisschen eine schwächere Form von Zusammenhalt, vielleicht eine etwas technischere Herangehensweise. Aber das ist das, was wir jetzt seit Jahren untersuchen. Äh, noch eine kleine Vorbemerkung, ich werde so ein paar Zahlen mit reinbringen, die stammen alle aus Deutschland. Ich habe leider nichts Aktuelles zu Österreich, da hatten wir mal eine größere internationale Studie, Daten bis 2012. Ich glaube, die sind nicht mehr so richtig aktuell. Und ich möchte jetzt einsteigen mal mit der Frage, also ich habe ja schon gesagt, Werte spielen bei uns in diesem Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht so eine ganz große Rolle. Aber was meine ich denn, wenn ich von gesellschaftlichem Zusammenhalt rede? Ja, zum einen, das ist eine Eigenschaft von Gesellschaften. Also wir können uns unterschiedliche Gesellschaften, unterschiedliche Kollektive anschauen und können dann sagen, wie stark ist jetzt hier der gesellschaftliche Zusammenhalt ausgeprägt? Das ist also nicht so ein Dualismus. Es gibt entweder Konflikt oder Zusammenhalt, sondern es gibt unterschiedlich starken Zusammenhalt in unterschiedlichen Gesellschaften. Und wir schauen uns das innerhalb von drei Bereichen an. Der erste Bereich ist Qualität sozialer Beziehungen. Dahinter steckt die Hypothese, Gesellschaften haben dann starken Zusammenhalt, wenn die Menschen, die dort leben, nicht in einzelne Gruppen fragmentiert sind, nicht losgelöste Individuen sind, sondern sie grundsätzlich mit anderen Menschen in Beziehung stehen, gute Kontakte pflegen, einander vertrauen. Wenn Ihnen fremde Menschen in dieser Gesellschaft begegnen, dann begegnet man sich eben nicht mit Misstrauen, sondern man geht erstmal davon aus, die anderen wollen einem nichts Böses. Und, ich habe es eben schon gesagt, kein fragmentierter Zusammenhalt, sondern ein Zusammenhalt, der die unterschiedlichen Gruppen zusammenbindet. Das heißt, diese sozialen Beziehungen müssen auch in gewisser Weise offen sein für Unterschiedlichkeit. Wenn die Leute immer nur Kontakte haben zu Menschen, die genauso sind wie sie selbst, und dann haben wir so eine Verinselung in der Gesellschaft, wo die Leute nicht mehr miteinander reden, wo es Grüppchen gibt. Und auf der anderen Seite ja, sozusagen die Sache, wenn überhaupt niemand mehr Kontakt hat, wenn wir also nur noch die kleinen individuellen Egoisten sind, dann ist es auch nicht so weit her mit dem Zusammenhalt. Der zweite Bereich, den wir uns anschauen, das ist die Frage von Verbundenheit. Also gesellschaftlicher Zusammenhalt ist dann stark, wenn die Menschen sich tatsächlich emotional verbunden fühlen mit dem Gemeinwesen, wenn sie den Eindruck haben, ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieses Gemeinwesens. Dazu gehört übrigens auch, dass das Gemeinwesen auch den Eindruck vermitteln sollte, dass diese Menschen dazugehören. Also Verbundenheit als ein Teil, ähm, ja, wenn man so will, der eigenen Identität. Es ist wichtig, dass ich Österreicher bin, dass ich Deutscher bin, dass ich Niederländer bin. Das, das spielt eine Rolle, dass ich dazugehöre. Und dass ich nicht irgendwie fremd bin und nur zufällig geografisch im selben Raum lebe. Da geht es um Identifikation. Da geht es dann aber auch darum, ob ich mich mit den Institutionen, die diese Gesellschaft ausmachen, die sie prägen, ob ich mich mit denen identifiziere. Die Politik hat da gerade momentan, ich gehe davon aus, in Österreich ist es nicht viel anders als in Deutschland, Probleme. Weil die Menschen sozusagen das Vertrauen in die politischen Institutionen ein Stück weit verloren haben. Ja, kaum, ein, kaum ein Beruf ist unpopulärer als der des Politikers. Und das ist ein Problem für eine Gesellschaft, weil die Repräsentanten sollen ja gerade auch äh, in der Lage sein, äh, für zumindest größere Fragmente der Gesellschaft sprechen zu können. Und der dritte Teil, den wir uns anschauen im Bereich Verbundenheit, das ist das Gerechtigkeitsempfinden. Das tauchte bei Frau Mansfeld auch auf. Und das ist wichtig. Also die Menschen müssen auch den Eindruck haben, dass, es mit, ihnen, dass mit ihnen fair umgegangen wird dass sie gerecht behandelt werden. Ähm, wenn ich jetzt nicht in der politischen Akademie der ÖVP wäre, sondern vielleicht bei irgendeiner linken Partei, dann würde ich jetzt darauf hinweisen, und ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier nicht die materielle Verteilung drin haben. Es geht nicht darum, dass die Gesellschaft irgendwie gleicher ist. Also eine gleichere Gesellschaft ist äh, nicht zwangsläufig kohäsiver, sondern es geht darum, ob die Menschen die Verteilung, die existiert, als gerecht ansehen, ob dass sie sie als legitim ansehen. Also, wären wir auch wieder ein Stück weit bei den Werten. Also, was ist denn sozusagen denn beispielsweise ein gerechtes Verteilungsprinzip? Leistung, Bedarf. Wie ist das austariert? Das kann in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedlich sein, aber am Ende kommt es darauf an, dass die Menschen mit diesem Verteilungsprinzip, das jeweils dann faktisch irgendwo vorhanden ist, zufrieden sind, dass sie das akzeptieren. Und der dritte Teil, der ist in vielen Fällen ein wichtiger, weil da merken wir, dass es am Zusammenhalt hapert, das ist die Gemeinwohlorientierung. Das heißt, wir schauen uns an, sind die Menschen auch bereit, etwas für das Gemeinwesen zu tun? Verhalten die sich solidarisch und hilfsbereit? Unterstützen die Schwächere? Leisten die ihren Beitrag für das, ähm, für das Allgemeingut? Akzeptieren die bestimmte Regeln, hatten wir eben auch schon mal, akzeptieren die bestimmte Regeln des sozialen Miteinanders? Da geht es dann darum, wie sieht das aus mit dem Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum? Habe ich da viel Vandalismus? Gibt es viel so bedrohliche Situationen? Man also merkt man so, okay, da stimmt irgendetwas nicht. Die Leute nehmen beispielsweise nicht vielleicht Rücksicht aufeinander. Wie verhält man sich so im Straßenverkehr etc. pp. Also Anerkennung dieser sozialen Regeln, der wechselseitigen Rücksichtnahme. Tauchte bei den Tugenden so ein bisschen schon vielleicht auch mit auf. Und der letzte Punkt, den wir da bei der Gemeinwohlorientierung anschauen, das ist die Frage, wie sehr sind denn die Menschen auch bereit, Verantwortung für dieses Gemeinwesen zu übernehmen? Engagieren die sich politisch? Gehen die überhaupt noch zur Wahl? Machen die in irgendwelchen anderen Vereinen und Organisationen mit und helfen mit an der Gestaltung des Gemeinwesens ähm, mitzuwirken? Das ist sozusagen der konzeptionelle Rahmen. Das untersuchen wir mit größeren Befragungen in den letzten Jahren hauptsächlich in Deutschland auf nationaler und lokaler Ebene. Wir haben das aber früher auch schon international vergleichend gemacht. Und einen Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Das ist nämlich die Frage, warum reden denn jetzt eigentlich alle plötzlich von gesellschaftlichem Zusammenhalt? Ich kann schon wieder nur sagen, das ist auch bei Frau Mansfeld schon ein bisschen angedeutet. Das haben wir ja früher nicht also vor 20 Jahren hätte man kaum Veranstaltungen gemacht, wo man drüber geschrieben hätte, wir müssen jetzt mal über gesellschaftlichen Zusammenhalt reden oder mich eingeladen. Aber so in den letzten Jahren passiert das immer häufiger. Und ich will nur drei große Komplexe nennen und die halte ich für entscheidend. Das eine ist, dass wir uns tatsächlich in so einer Phase verdichteten sozialen Wandels befinden. Also wir haben diese Großtransformation, Digitalisierung weltpolitische Lage verschiebt sich, also die Machtverschiebung äh, global. Da merkt man irgendwie so, ja, welche Rolle spielt da Europa eigentlich noch? Sind wir denn noch sicher? Etc. pp. Ähm, in Deutschland ganz, ganz stark momentan die Diskussion um den demografischen Wandel. Also da hat man jetzt 30 Jahre drüber geredet. Jetzt merkt man plötzlich, oh, wir haben den Fachkräftemangel und die Pflegekatastrophe. Also, da verändert sich gerade sehr, sehr viel. Also diese Wandlungsprozesse verunsichern, sorgen dafür, dass die Leute sich fragen, wie kommen wir denn eigentlich durch diese Wandlungsprozesse durch? Und weil sich die Menschen diese Frage stellen, fragt man sich, was bleibt eigentlich vom gesellschaftlichen Zusammenhalt über, wenn sich so viel gerade gleichzeitig verändert. Das Zweite ist, ganz viele dieser Wandlungsprozesse, aber nicht nur diese Wandlungsprozesse, geschehen als Krisen. Das heißt, wir haben immer wieder diese Situation, dass wir mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, wo nicht klar ist, ob wir die lösen können, ob die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, ausreichend sind und was, wenn wir dann irgendwann mal diese Krise überwunden haben, hinten rauskommt. Das führt massiv dazu, dass Menschen bewusst wird, dass die Zukunft unsicher ist. Und normalerweise sind wir sehr, sehr gut darin, zu ignorieren, dass es bestimmte Risiken in der Zukunft gibt. Und wir gehen davon aus, dass es morgen genauso ist wie gestern und heute. Aber wenn wir andauernd mit Krisen konfrontiert sind, merken wir, in der Zukunft kann es natürlich auch mal blöd ausgehen. Da können auch mal Sachen schlechter werden. Das kann auch mal mich treffen, dass mir was Blödes passiert. Und wenn wir jetzt seit gefühlt 10, 15 Jahren gesellschaftlich in so einem Dauerkrisenmodus sind, werden die Leute eben unsicher. Die fragen sich, was bleibt eigentlich für mich übrig, wenn wir in diesen Krisen immer drinstecken und nicht, auch nicht klar ist, wo das alles hinführt. Also überlege ich vielleicht zum Beispiel, ich kümmere mich eher mal um mich und nicht um das Allgemeingut, vielleicht werde ich ein bisschen unsicher, vielleicht sehe ich auch eher konkurrierende Gruppen, wo ich mich dann frage, Ah gut, wenn wir wenn in der Krise nicht alle durchkommen, dann will ich aber sicherstellen, dass meine Gruppe durchkommt. Und ähm, auch da weiß ich nicht hundertprozentig, wie die Situation in Österreich ist. Aber in Deutschland zumindest haben wir über viele Jahrzehnte gewisse Stabilisationskräfte gehabt. Ja, es gab große intermediäre Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Verbände, die Kirchen. Die haben gesellschaftliche Transformationsprozesse moderiert, die haben Interessen gebündelt, die haben den Leuten auch Sicherheit, Halt, Orientierung, auch das Stichwort ist schon gefallen, gegeben gegeben. All diesen intermediären Organisationen ist eins gemein, die haben dramatisch an Mitgliedern verloren, sie haben dramatisch an öffentlicher Bedeutung verloren und sie haben dramatisch an Vertrauen verloren. Das heißt, das, was diese intermediären Organisationen vielerorts geleistet haben, leisten sie nicht mehr so stark, wie sie das früher gemacht haben. Die sind ja nicht weg, die existieren immer noch. Und es gab jetzt in Deutschland ja auch sehr heftige Tarifverhandlungen, da hatten plötzlich die Gewerkschaften wieder einen großen Zulauf. Also das heißt, es kann auch wieder zurückkommen, aber tatsächlich diese intermediären Organisationen funktionieren nicht mehr. Das Zweite ist, wir hatten eine klar strukturierte mediale Öffentlichkeit. Da gab es Tageszeitungen, Radio, Fernsehen. Wohl sortiert, irgendwann kam mal ein bisschen Privatfernsehen dazu, da wurde es ein bisschen bunter und ein bisschen lauter, aber das hat quasi den Diskurs auch geordnet. Auch das hat sich zumindest in den letzten zehn Jahren geändert. Wir haben eine andere Debattenkultur, wir haben soziale Medien, da verändern sich auch Dinge. Und auch das hat zumindest mal dafür zugeführt, dass die Konflikte, wie sie ausgetragen werden, dass sie sich verschärft haben, dass die Pole da stärker werden in der öffentlichen Debatte. Also auch das fehlt momentan. Also eine stabilisierende demokratische Öffentlichkeit, wo das verhandelt wird. Und ein ganz entscheidender Punkt. Wir waren lange Zeit starkes wirtschaftliches Wachstum, kontinuierliches wirtschaftliches Wachstum gewohnt. Und wenn man langfristig wirtschaftliches Wachstum hat, dann hat man... Ja, die Gelegenheit, das Versprechen auf Stabilität in die Zukunft zu verschieben. Das ist das berühmte Aufstiegsversprechen. Ich kann den Leuten sagen, Na ja, vielleicht bist du heute noch nicht da, wo du eigentlich hin willst, aber morgen wird es doch besser, weil es wird ja alles besser kontinuierlich. Und, und spätestens deine Kinder, die können mehr Urlaub machen, verdienen mehr Geld, haben das eigene Haus und können vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Auto haben. Im Moment glauben in Deutschland nicht mal mehr die Hälfte der Menschen daran, dass es den zukünftigen Generationen besser geht. Ob das faktisch so sein wird, weiß kein Mensch. Die Sache ist die, aber dieser stabilisierende Faktor, der fehlt. Und jetzt haben wir ein bisschen Empirie gemacht. Ich habe ja gesagt, wir haben auch international vergleichende Studien gemacht. Wir haben uns den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeschaut. In einer langen Reihe, zurückgehend mit Sekundärdatenanalysen, aber auch eigenen Untersuchungen von 1990 bis heute. Und bis 2020, weil wir haben unsere letzte Erhebung im Februar 2020 gemacht, unsere letzte große vor Corona, also Tatsächlich, das überschnitt sich gerade sozusagen mit den ersten Meldungen. Bis 2020 hat man ein relativ eindeutiges Ergebnis. Obwohl diese ganzen Prozesse stattfinden, haben sich unsere Indikatoren für diese drei Bereiche, Sie ändern sich, ne? soziale Beziehungen, Verbundenheit und Gemeinwohlorientierung, kaum verändert. Und nicht nur in Deutschland kaum verändert, sondern auch in unseren etwas länger zurückliegenden internationalen Zeitreihen, da gab es kaum Schwankungen. Und wenn Sie mich damals eingeladen hätten, hätte ich gesagt, ja, dieses Reden vom Zerfallen der Gesellschaft, das ist so ein Mythos des öffentlichen Diskurses. Aber wir haben so Niedergangsszenarien und es gibt natürlich auch bestimmte Kräfte, die daran interessiert sind, dass wir über Niedergang reden, dass wir uns Sorgen darum machen, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, weil daraus ziehen sie Energie. Politische Energie da kann man nämlich der, den etablierten politischen Parteien vorwerfen. Die zerstören ja alles, das ist ein großer Niedergang. Das ist sozusagen ein Problem. Mit der Corona-Pandemie hat sich was geändert. Wir haben zum allerersten Mal tatsächlich sichtbare, starke Veränderungen in unseren Maßen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also Wir haben das im Jahr 2020 sehr, sehr detailliert nachgezeichnet und danach immer mal wieder und der erste Effekt ist der, im ersten Halbjahr der Corona-Pandemie bis in den Sommer hinein ist der gesellschaftliche Zusammenhalt nach unseren Indikatoren dramatisch gestiegen. Die Leute hatten plötzlich das Gefühl, Mensch, sind wir solidarisch. Die haben mehr Vertrauen in die Politik. Die haben sich mehr engagiert als vorher. Die waren noch mehr bereit, viel mehr zu tun. Super, großartig. Also die Krise als Chance wenn man sich ein bisschen genauer reingeschaut hat, dann hat man gesehen, ja, das war nicht für alle Menschen so. Alleinerziehende, bei denen taucht dieser Effekt überhaupt nicht auf. Für die war diese Corona-Pandemie nur eine Belastung. Die hatten kein, kein zusätzliches Vertrauen in die Politik. Die hatten nicht das Gefühl, dass sie sich mehr engagieren und einbringen können. Und die konnten eigentlich auch keine großen weiteren Kontakte halten. Ärmere Menschen, große Probleme. Jüngere Menschen, bis 24 kein positiver Effekt, ein stark negativer Effekt. Das war schon im Sommer so, als wir so ein Hoch hatten. Aber alle, die zu Hause im Einfamilienhaus, wie ich auch, in meinem Arbeitszimmer saß, sehr bequem, sehr nett, das war schön. Das war, so habe ich mir so ein Sabbatical vorgestellt. Ja, konnte mal in Ruhe ein paar Sachen schreiben. Das ändert sich gesamtgesellschaftlich aber schon zum Ende des Jahres 2020. Da ist dieser ganze Schub weg. Da ist dieser ganze positive Effekt verflogen. Da sind wir auf dem Ausgangsniveau. Und Ende 2022, Anfang 2023 haben wir ein deutliches Minus zur Vor-Corona-Zeit. Die Leute haben weniger Kontakte. Das ist nicht verwunderlich, weil sie haben sich ja weniger mit Menschen getroffen. Es gab weniger Gelegenheiten, sich zu treffen. Sie haben aber auch Vertrauen verloren. Das mag daran liegen, weil man dann beispielsweise während der Corona-Pandemie mal erlebt hat, was sein Nachbar alles so denkt, was der so von Impfungen hält, was der glaubt, wer eigentlich im Hintergrund die Fäden zieht. Da hat man sich gedacht, naja, vielleicht kann ich doch nicht jedem vertrauen, weil ich kann ja den Leuten nicht in den Kopf schauen. Die Leute haben weniger Vertrauen in die Politik, weil man hat gesagt, Ja, so über die Länge der Pandemie und über alle weiteren Krisen, die da gekommen sind, so richtig gut hat das auf die lange Strecke nicht funktioniert. Vielleicht wurde man auch kritischer, weil man irgendwann gesagt hat, jetzt muss ja aber mal wieder was anderes kommen. Aber da ist auch Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Und die Leute empfinden die Gesellschaft als noch ungerechter als vorher. Weil natürlich viele Leute durchgefallen sind. Also man hat sich um alle möglichen Gruppen gekümmert. Wie eben schon die Jugendlichen erwähnt. Die Jugendlichen fühlen sich sehr ungerecht behandelt. Haben auch relativ hohe äh, psychische Belastungen erlebt in dieser Zeit. Und äh, tatsächlich auch noch so ein Effekt. Ne? Ich habe gesagt, Gemeinwohlorientierung, das spielt sowas wie Engagement und so weiter eine Rolle. Viele Leute haben dann auch überdacht, naja, jetzt hat zwei Jahre irgendwie mein Verein sich nicht getroffen. Muss ich eigentlich danach nochmal hingehen? Also wir haben Rückgänge, ähm, die über die Pandemie hinausgehen. Das heißt, dieses ganze Leben ähm, das ist deutlich zurückgegangen. Die Prozentwerte, dazu spare ich Ihnen jetzt. Ich will noch einen weiteren Punkt machen. Wenn man sich jetzt die Gesellschaft anschaut, dann kann man sagen, ja, das ist sozusagen grosso Modo der gesamtgesellschaftliche Effekt der Pandemie und dann allem, was danach kommt. Ich vermute mal der Ukraine-Krieg, Inflation etc. pp. Das hat das alles eigentlich weiter fortgesetzt. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, für die fällt das etwas schwieriger aus. Ich hatte eben schon erwähnt, die Alleinerziehenden, die fallen sehr, sehr deutlich auf. Also das sind Leute, die haben weniger Kontakte, die haben weniger Vertrauen, die haben weniger Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber auch Frauen generell im Vergleich zu Männern fühlen sich beispielsweise, ich habe ja mal gesagt, so das Sicherheitsgefühl und so weiter, häufiger unsicher, haben häufiger das Gefühl, dass es irgendwie schwerwiegende soziale Probleme in ihrem Umfeld gibt. Männer sehen darüber hinweg, also wir haben so ein Item in unserer Batterie. Da geht es darum. Haben Sie manchmal Angst, alleine irgendwie in Ihrer Nachbarschaft nachts äh, sich zu Fuß zu bewegen? Es gibt kaum Männer, die diese Angst haben. Ähm, bei den Frauen rund die Hälfte. Ja, also das ist, sind sozusagen, da sind so strukturelle Dinge drin. Also der öffentliche Raum und so weiter, der gehört nicht allen. Wir haben Effekte bei den Geringgebildeten. Ja, also, also wenn Sie geringe Bildung haben, gering qualifiziert sind, geringes Einkommen haben, dann haben Sie das Gefühl irgendwie so richtig bin ich da nicht drin in dieser Gesellschaft. Und es gibt, gibt noch ein paar andere Gruppen, chronisch Kranke und so weiter, äh, fühlen sich häufig draußen. Aber die wichtigste Gruppe, die ich Ihnen heute nennen möchte, das sind die Menschen, die sich politisch benachteiligt fühlen. Also Menschen, die sagen, entweder die Politik interessiert sich nicht für meine Bedürfnisse oder, ab, oder aber während der Corona-Pandemie wurden die Interessen von Menschen wie mir nicht berücksichtigt, das sind hauptsächlich Leute, die nicht gut eingebunden sind, die wenig Kontakte haben, die schon mal generell wenig Vertrauen in andere Menschen haben, die seltener in irgendwelchen Vereinen und Verbänden sind. Und diese Menschen, diese politisch Benachteiligten machen, je nachdem, wo man sich das dann anschaut, regional ein bisschen unterschiedlich, aber schon deutlich über 50 Prozent der Bevölkerung aus. Also Menschen, die dieses Gefühl haben. Und Daraus resultiert zum Beispiel, also wenn man die sich noch ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man fest, bei denen verfangen dann beispielsweise auch so Verschwörungsnarrative schneller. Die sind zum Beispiel deutlich häufiger der Meinung, dass Politiker sowieso nie preisgeben, welche Ziele sie wirklich verfolgen. Die sind noch deutlich häufiger der Meinung, dass im Hintergrund geheime Mächte am Werk sind. Das bedeutet, diese Gruppe, die sich politisch vernachlässigt fühlt, leidet ganz besonders darunter, dass der Zusammenhalt nicht stark ist, weil die, wenn man dann guckt, wenn die Leute ähnliche persönliche Eigenschaften haben, eine ähnliche ähm, soziale Lage haben, aber eingebunden sind, also Freunde haben, irgendwo Kontakt haben, ähm, dann gilt das alles deutlich weniger. Das heißt, diese soziale Einbindung, auch die kleinräumige soziale Einbindung, federt quasi diesen negativen Effekt sehr gut ab. Und jetzt, weil es versprochen war, noch so fünf Hinweise darüber, was man denn jetzt tun kann, wenn man sich jetzt überlegt hat, okay, das ist die Voraussetzung, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein bisschen zurückgegangen, was muss ich tun? zum einen kann ich mir sehr genau anschauen, wer sind denn eigentlich die Gruppen, die momentan durchs Raster fallen und alles, was ich tue, politisch tue, um diesen Gruppen eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ja, dass die mitreden können, dass sie eine Gelegenheit haben, auch gehört zu werden. Dass die, blöd gesagt, auch unter schwierigen Bedingungen ihre Miete bezahlen können und ihre Energie hilft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Weil dadurch sozusagen mehr äh, Einbindung passiert. Ich habe gesagt, Vertrauen ist verloren gegangen und verlorenes Vertrauen führt dann häufig dazu, dass ich solche Intergruppenkonflikte habe. Im Endeffekt muss ich dafür sorgen, dass Menschen sich wieder häufiger begegnen, dass es einen Diskurs auf Augenhöhe gibt, dass wir diese unterschiedlichen Interessen, die es gibt, eben nicht abtun mit, ja, das sind halt die anderen, die sind halt blöd, mit denen reden wir nicht sondern dass man wieder viel, viel stärker versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. Man muss ja nicht alles richtig finden, was der andere sagt, aber zumindest miteinander wieder in den Dialog und in den Austausch kommen, weil im Endeffekt geht es immer darum, diese unterschiedlichen Interessen miteinander äh, zu verbinden und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen und eben nicht den anderen nur zu dämonisieren. Ein dritter Punkt ist, Verschwörungserzählungen und Desinformationen konsequent begegnen. Ich habe eben gesagt, diese politisch Vernachlässigten, bei denen ist sozusagen die, diese Mentalität, das heißt nicht die der, der Glaube an konkrete Verschwörungserzählungen besonders ausgeprägt, sondern die Mentalität, an sowas zu glauben. Und wir merken gerade, sowohl von innen als auch von außen, vor allen Dingen auch von außen, werden hier äh, Narrative gesponnen, Erzählungen gesponnen, tatsächlich auch diesen Versuch haben, Gesellschaft zu spalten, also Spaltungen zu vertiefen. Und alles, was dabei hilft, also beispielsweise auch eine gute politische Kommunikation, die Dinge im Vorfeld ausführlich erklärt, das hilft auch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Den einen Punkt überspreche ich, das hebe ich mir noch für die Diskussion auf und dann habe ich ja eben ganz am Anfang mal gesagt, so eine Herausforderung ist so diese Frage, was passiert mit diesen intermediären Organisationen? Und der Klassiker ist eigentlich in solchen großen Organisationen, da war man Mitglied. Da ist man irgendwann eingetreten, 30 Jahre dabei, irgendwann hat man es dann geschafft, da war man im Vorstand, dann durfte man mitentscheiden. Wir merken jetzt gerade bei den jüngeren Leuten diese Idee von dauerhafter Mitgliedschaft in irgendwelchen Verbänden oder Vereinen. Das ist gar nicht so sehr das Interessante, sondern es sind ja eher projektbezogene Formen des Engagements, es sind... Äh, netzwerkförmige äh, Formen des Engagements und viele Organisationen und ich vermute auch äh, viele von denen, die hier sitzen, haben so dieses große Thema, wie finden wir eigentlich unsere Mitglieder und wie bringen wir die Leute auch in verantwortliche Rollen? Und das heißt, man muss eigentlich viel, viel stärker über diese alternativen Formen des Engagements nachdenken. Also wie bringe ich Leute dazu mitzuarbeiten, ohne dass sie direkt Mitglied werden? Wie bringe ich Leute dazu, vielleicht mal zeitweise bei irgendeiner Initiative mitzuwirken? Weil die Bereitschaft sich zu engagieren, die Bereitschaft, sich für die Gesellschaft einzusetzen, die ist immer noch weitgehend vorhanden. Die Leute finden aber halt immer weniger die Möglichkeit, das auch dann in ihrem Leben zu realisieren. Das bis hierhin. Vielen Dank.
6: Der Politologe Thomas Biebrecher bewertet den Begriff Polarisierung nicht negativ, denn es bedeutet, dass es eine gewisse Bandbreite und unterschiedliche Positionen von Parteien gibt. Pluralismus und Widersprüche sind wichtig für eine funktionierende Demokratie. Entscheidend seien nicht die Widersprüche, sondern der Umgang mit ihnen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich will Ihnen kurz sagen, worüber ich sprechen möchte. Es hat was mit der Polikrise zu tun. Es hat nicht ganz so viel mit Frankreich und England zu tun, wie es annonciert ist eigentlich in der Ankündigung. Aber ich hoffe, es wird trotzdem von Interesse für Sie sein. Ich will zunächst über diese Polikrise sprechen, was damit überhaupt gemeint ist und mich dann fragen, was das mit liberaldemokratischen Gesellschaften macht. Eine Diagnose, über die wir schon gesprochen haben, ist es führt zu Polarisierung äh, und der Spaltung der Gesellschaft. Ich will auch nochmal meinen Senf dazu geben, wenn Sie mir das nachsehen, ähm, und da zumindest eine Einordnung vornehmen und ein, zwei Fragezeichen dahinter setzen, die aber jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon teilweise gesetzt wurden. Und dann tatsächlich fragen: Was sind die Auswirkungen von dieser Polikrise auf liberaldemokratische Gesellschaften und welche Rolle? spielt die rechte Mitte in all dem und welche Rolle fällt ihr zu und will darüber etwas ausführlicher sprechen und Ihnen auch einen Vorschlag unterbreiten, was die Rolle sein könnte, die die rechte Mitte spielen könnte, abgesehen von einem Stabilisierungsanker, wie wir es gerade schon gehört haben, was sicherlich ein wichtiger Punkt ist. Also zunächst ähm, die Polykrise, das ist ein Begriff, der so seit, ich denke, zwei, drei Jahren in der Diskussion herumschwirrt. Und worum es geht, ist offensichtlich eine Zusammenballung von Krisen, die ineinander greifen und sich teils gegenseitig verstärken. Nicht unbedingt gegenseitig verstärken, aber in vielen Fällen gegenseitig verstärken. Und ich muss es gar nicht so sehr ausführen wahrscheinlich, aber Sie können es vorstellen, man kann es mit der Corona-Krise anfangen lassen, äh, den wirtschaftlichen Verwerfungen, die damit einhergehen, auch den Gesellschaft. Wirtschaftlichen Verwerfungen, die einhergehen, die stehen uns alle, glaube ich, relativ klar vor Augen. Mit tiefgehenden Grundrechtseingriffen auch und sehr kontroversen Entscheidungen, die damit einhergehen. Lieferkettenproblemen, das klingt dann schon wieder sehr, wie soll man sagen, alltäglich. Und Angebots- und Nachfrageschocks, die aufeinandertreffen. Mehr Wirtschaftskrise und dann sind wir erst mal am Ende von 2021. Und dann kommt 2022 und der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die manche Gesellschaften mehr betrifft als andere. Ich komme aus Deutschland, sehr großes Thema in Deutschland, wie Sie sicherlich mitgekriegt haben. Und dann kommt die Inflation und hinter all dem steht... Die Klimakrise. Und ich hoffe, dass sie mir Sorgen macht, ist jetzt nicht das Produkt von der fehlgeleiteten Säkularisierung. Und ich werde ein paar Mal darauf zurückkommen, weil ich glaube schon, dass es ein sehr großes Thema für unsere Zeit ist und möglicherweise auch für die rechte Mitte von großer Bedeutung ist. Was macht denn diese Politik mit Gesellschaften? Wie gesagt, der Befund, der oft durch die Feuilletons auch immer wieder geistert, ist ja der von der Polarisierung ähm, und der Schwächung des Zusammenhalts der Gesellschaft. Nun muss es einem natürlich zunächst erstmal zu denken geben, ähm, wenn dieser Befund und die Sorge um den Zusammenhalt der Gesellschaft von allen möglichen Seiten vorgetragen wird und es sogar mittlerweile Forschungszentrum zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, wie bei mir an der Goethe-Uni in Frankfurt beispielsweise. Und es gibt auch eine Einheit bei der Bertelsmann Stiftung, die sich damit beschäftigt. Und die Sorge um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist anscheinend sehr weit verbreitet. Ich würde zunächst mal darauf hinweisen, also, und das ist die Einordnung, wenn wir so ein Gespräch über die Krise der liberalen Demokratie oder womöglich die Krise vor 15 oder vor 20 Jahren geführt hätten, dann hätten wir über ganz andere Dinge gesprochen. Sondern wir hätten, denn wir hätten darüber gesprochen, dass das Problem an Postdemokratie, und das ist der Begriff, der damals en vogue war, darin besteht, dass alle gesellschaftlichen Kräfte sich plötzlich in der Mitte versammelt haben und dadurch eine der Eindruck von einer Alternativlosigkeit entsteht, wo es eigentlich keinen Unterschied macht oder keinen großen Unterschied mehr macht, wen sie eigentlich wählen. Es ist ungefähr so, ob sie die eine Zahnpasta oder die andere Zahnpasta von den 29 im Supermarkt wählen, macht keinen großen Unterschied, auch wenn es so inszeniert wird und das ist natürlich die andere Sache. Aber ich will nur sagen, damals war der Problembefund eigentlich der, dass gesagt wurde, ja, ja, die Demokratie ist etabliert und auch akzeptiert, aber es gibt keine wirklichen... Alternativen mehr in diesem demokratischen System, weil sich alles letztendlich in der Mitte versammelt hat. Und es ist ja auch so, dass wir schon einige politische Episoden kennen denken Sie auch an die Eurozonenpolitik, wo schon der Eindruck entstand, dass das Zusammenspiel aus Krise und politischer Bearbeitung den Eindruck vermittelte, es kann nicht anders gehen, das ist alternativlos, das hat ja auch so einen leicht technokratischen Flair auch teilweise, wie das durchgezogen wurde. Und von daher ist auch der Befund, glaube ich, nicht ganz völlig falsch, auch wenn er sicherlich nicht alle Phänomene trifft. Und in gewisser Weise könnte man sicherlich sagen, dass, was wir heute sehen, auch in gewisser Weise ein Resultat von dieser Phase ist, wo der Eindruck entstand, dass zu wenig Alternativen eigentlich im politischen System vorhanden sind. Und nun will ich gar nicht sagen, dass Polarisierung an sich auf der Ebene der politischen Parteien so eine tolle Sache ist, aber ich würde auch sagen, wir sollten wahrscheinlich die Kirche im Dorf lassen und sollten auch sagen, dass so eine gewisse Bandbreite an politischen Positionierungen in dem Parteiensystem ja schon auch was Wünschenswertes sein kann und wir kommen sicherlich dann an einem bestimmten Punkt ähm, an eine Schwelle, wo das Ganze problematisch wird, wo das Ganze fragmentiert wird und segmentiert wird, wo man nicht mehr miteinander arbeiten kann etc. Wo extremistische Parteien auftauchen. Aber grundsätzlich, dass sich die Bandbreite etwas verbreitert hat, ist erstmal keine schlechte Sache. Da wäre ich also nicht so wahnsinnig besorgt. Wir wollen unterscheidbare politische Akteure haben, glaube ich. Der zweite Punkt, darüber ist schon viel gesagt worden und ähm, ich bin ja nun kein Fachmann in der Empirie, aber ich hätte mich eben auch gefragt, wenn wir von Spaltung reden, woran machen wir es denn eigentlich fest? Also, dass da zwei... Auf verfeindete und in sich hermetisch abgeschlossene Lager sind, die gegeneinander antreten, das trifft ja also kaum eine gewässliche Gesellschaft eigentlich und über die spreche ich nur liberaldemokratische Gesellschaften im nordatlantischen Raum. Selbst da, wo wir so eine relativ starke Blockbildung haben, in Italien beispielsweise, gibt es innerhalb von rechten und linken Lager immer noch eine relativ große Volatilität, was die Wahlentscheidungen angeht und in vielen anderen Ländern haben sie eine relativ große Wechselwählerschaft. Es ist gar nicht so, dass da alles so ganz klar zugeordnet wäre. Die andere Frage ist, ob wir es dann vielleicht mit einem Phänomen haben, der sich eher auf der Ebene der politischen Eliten statt, äh, abspielt, äh, wo möglicherweise wirklich eine große Polarisierung vorhanden ist, die authentisch empfunden ist oder die vielleicht auch einfach im Rahmen von Dauerwahlkämpfen inszeniert ist äh, und die möglicherweise dann über die Zeit hinweg auch gewisse Folgen hat und Spuren hinterlässt in der Bevölkerung. Ich denke, die USA sind ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Da wurde schon Anfang der 2000er viel über Polarisierung gesprochen. Bei genauerem Hinsehen sieht man, es war eine Frage der politischen Eliten, der Parteien, die dann aber das über die letzten 15 Jahre eben auch ähm, durchweg so inszeniert haben, dass es irgendwann dann eben diffundiert und irgendwann dann eben auch sich ablagert in der Wahlbevölkerung, die heute tatsächlich weitaus polarisierter ist als noch vor 20 Jahren. Also mit anderen Worten, man muss, glaube ich, schon genau klären, wovon die Rede ist, wenn wir über gesellschaftliche Polarisierung oder möglicherweise sogar Spaltung sprechen. Man könnte auch sagen, Gesellschaften sind immer gespalten, und Gesellschaften sind immer durchzogen von ist dem Normalmodus von gesellschaftlichem Leben. Also sollten wir uns vielleicht nicht zu große Sorgen machen oder jedenfalls nicht in das verfallen, was man so den negativen Narzissmus der Gegenwart bezeichnen könnte. So schlimm wie heute war es noch nie. Ich glaube, es ist ein bisschen zu hochgegriffen, was die Sache angeht. Aber jetzt zurück zur Polykrise. Und das ist schon nicht die schlimmste aller Welten oder so, aber es ist schon eine besondere Zusammenballung von Krisen, würde ich sagen, die außergewöhnlich ist, vielleicht nicht nicht da gewesen oder so bis jetzt, aber auf jeden Fall eine außergewöhnliche Konstellation, mit der wir es zu tun haben, die Auswirkungen hat, auf Gesellschaften. Das würde ich auch so sehen. Die typischen Auswirkungen von Krisen, vor allem in so einer Zusammenballung, sind, dass Problembearbeitungsmechanismen und Muster, ähm, Instrumente und Perspektiven entwertet werden, die in der Gesellschaft vorherrschend waren. Das klingt ein bisschen soziologisch, aber Sie wissen, glaube ich, so ungefähr, was damit gemeint ist. Das ist erstmal eine schwierige Erfahrung für Gesellschaften, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren, so bearbeitet werden können, wie das mal funktioniert hat. Die zweite Einsicht, die sich in Krisen einstellt, wenn es wirkliche Krisen sind, sind, es gibt kein Zurück zum Status quo ante, so wie es mal gewesen ist. Sie können sich vorstellen, dass die Inflation irgendwann wieder zurückgeht und so. Das kann man sich schon vorstellen. Irgendwann geht auch vielleicht mal der Ukraine-Krieg zu Ende. Aber das Verhältnis zu Russland wird nie wieder so sein wie davor. Das lässt sich schon mal festhalten. Und dann gibt es noch diese andere Krise, nämlich die Klimakrise. Auch da gibt es kein Zurück zum Status quo ante. Und was sie dann haben, insgesamt als Auswirkung von Krisen, sind doch Verlusterfahrungen und Desorientierung. Klingt erstmal nicht gut, aber das ist das, was Krisen für Gesellschaften bedeuten. Und damit kommen wir schon zur Aufgabe oder zur Aufgabenstellung, würde ich sagen, und zur Rolle der rechten Mitte. Denn was es doch mit anderen Worten bedeutet, was ich gerade geschildert habe, ist, dass Krisenperioden, gesellschaftlichen Wandel bedeuten, gesellschaftliche Veränderungen, teilweise forcierte gesellschaftliche Veränderungen, auch teilweise deshalb, weil Gesellschaften mehr oder weniger händeringend nach neuen Problemlösungskapazitäten suchen und Instrumenten und sich umstellen müssen. Und das bedeutet Veränderung, Veränderung, Veränderung. Und meiner Ansicht nach, und das ist die Kernthese, die ich vertreten will, fällt Parteien der rechten Mitte gemäß den konservativen Parteien eine zentrale Rolle, in der Moderierung dieses Wandels zu. Und es hängt ein Stück weit, ein gutes Stück von Ihnen ab, meiner Ansicht nach, wie dieser gesellschaftliche Wandel kodiert und verarbeitet wird, gesellschaftlich. Und eine Möglichkeit ist es, man nimmt diese Wandlungsprozesse und nimmt sie als Futter für Empörungsprozesse. Das ist die Strategie der äußeren Rechten, der Akteure vom rechten Rand, die jede Sachfrage noch hyperpolitisieren ähm, und die, die aus der Empörung, die daraus entsteht, am meisten profitieren und die alles auch gerne mal so einordnen in so große Kulturkämpfe, auch wenn es wirklich um teilweise sehr technische Fragen geht. Und ich glaube, für Parteien der rechten Mitte ist die große Frage, ob sie sich darauf einlassen und dieses Spiel mitspielen oder auch einfach sozusagen eben den Weg ebnen, dadurch, dass sie mehr oder weniger verschwinden ähm, und damit solche Positionen salonfähig machen und in der Mitte dann letztendlich akzeptabel machen. Und das ist mein kurzer Verweis auf Großbritannien und Frankreich. Das ist, glaube ich, genau das, was die Parteien aus der rechten Mitte da gemacht haben und damit ein Stück weit ihren eigenen Untergang besiedelt haben. Sie werden sagen, aber Großbritannien, die Tories sind da an der Macht. Aber warten Sie mal auf die nächste Wahl ab. Ich bin jetzt schon wirklich kein Empiriker. Aber die Chancen stehen nicht so gut, lassen Sie mich es mal so sagen. Und Sie wissen, die republikanische Partei in Frankreich ist ja gerade so der Ausradierung noch entgangen. Ja? Ähm, nachdem Sie lange Zeit eben das Spiel, das Rassemblement National mitgespielt haben. Und die Tories, Sie wissen es, haben letztendlich UKIP dadurch verdrängt, dass sie selbst zu UKIP geworden sind. Und stehen heute zwar mit einer Mehrheit da, aber eigentlich als komplett selbstzerfleischte Partei. Ich glaube, es gibt eine andere Möglichkeit für konservative Parteien, möglicherweise eine kompliziertere ähm, Möglichkeit für die Parteien. Dazu gehört natürlich, dieses Spiel nicht mitzuspielen, in einer anderen Tonlage zu sprechen, andere Positionen zu beziehen, abgrenzbar sein, Brandmauern, die vielbeschworenen aufrechtzuerhalten. Ähm, das ist sicherlich ein Teil davon. Und äh, darüber hinaus könnte man aber auch noch weitergehen und ähm, sagen, dass gerade diese Parteien der rechten Mitte in besonderem Maße in der Lage sind, diese Energien, die rechts der Mitte zirkulieren, die in gewisser Weise zu binden und möglicherweise in halbwegs konstruktive Kanäle zu lenken. Dafür sind Parteien der rechten Mitte der gemäßigten Konservativen eigentlich wie gemacht, weil sie Glaubwürdigkeit noch immer haben in bestimmten Milieus, die für sozialdemokratische, linke, grüne Positionen nicht mehr wirklich empfänglich sind. Das macht sie eben so zentral ja, in der Frage, wie gesellschaftliche Wandlungsprozesse sich vollziehen, würde ich argumentieren. Und man könnte auch sagen, naja, und sowieso, diese, ganzen, diese ganze Krisenlandschaft ist eigentlich das ureigenste Terrain von konservativen Parteien. Da geht es um äh, Verluste, ähm, da geht es um Desorientierung, ähm, Verängstigung, Verunsicherung, darauf haben konservative Parteien immer gut reagieren können, mit Verweis auf das Althergebrachte, auf die Geschichte, auf die Heimat und vor allem dadurch, dass bestimmte Veränderungsprozesse schön klein geraspelt wurden und schön ausgebremst und abgefedert wurden, sodass sie so halbwegs erträglich wurden. Das Problem scheint mir nur zu sein, und jetzt wird es schwierig für die konservativen Parteien, dass die Rezeptur möglicherweise heute nicht mehr so ganz funktioniert. Und ich will ja gleich nochmal ähm, drauf zurückkommen. Denn also was darüber hinaus ja konservative oder gemäßig konservative Parteien, würde ich sagen, historisch auszeichnet, ist, dass sie nicht nur als Bremsklotz funktionieren, sondern eigentlich sich auf Wandel einlassen können und Veränderungsprozesse akzeptieren, sie sich auch ein Stück weit zu eigen machen. Und ähm, dadurch, meiner Ansicht nach, in der Lage sind eben mehr zu sein als ein Bremsklotz. Sie können sogar gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Und zwar aus wohlverstandenen konservativen Motiven heraus. Nämlich, um das Schlimmste zu verhindern. Und das war immer die Idee von konservativ sein. Das Schlimmste muss verhindert werden. Die große Disruption, die irgendwann möglicherweise eintritt, weil es nicht mehr anders geht, der muss eigentlich vorgebeugt werden. Und deswegen muss man Wandlungsprozesse noch so lange auch anschieben und mitgestalten, wo man es überhaupt noch kontrollieren kann. Oder anders gesagt, also wenn die Erderwärmung Erwärmung bei 2,5 Grad angekommen ist, dann wird es nicht mehr so einfach sein, konservativ zu sein, weil es nicht mehr so viel Altgehälter gebrachtes geben wird. Ja, Oder dann bedeutet halt konservativ sein, vielleicht wirklich nur noch die eigenen Privilegien in einem globalen ähm, Verteidigungskampf zu bewahren. Und manche Leute sagen, das war immer konservativ sein. Aber ich würde auch sagen, es war noch was darüber hinaus. Und ich hoffe ja, dass es auch wirklich so ist. Und deswegen stellt sich ja nun die Frage, wenn so das Klein-Klein und das Abbremsen von Veränderungsprozessen nicht mehr funktioniert als Rezept, zum Beispiel mit Blick auf die Klimakrise, und das kann man glauben oder nicht, wenn Sie es nicht glauben, dann habe ich nicht so viel zu sagen, aber wenn das so ist, dann ist ja die Frage, ob nicht die Zeit gekommen ist, für eine gemäßig konservative Partei sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Und äh, Herr Hefele hat es gesagt, die Nachhaltigkeit ist das große Thema. Es ist ein ganz großes Thema für alle gesellschaftlichen, allen westlichen Gesellschaften. Global könnte man sagen, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und die Frage ist doch, ob es nicht gerade für konservative Akteure an der Zeit ist, hier eine klarere Position zu formulieren und die damit beginnt, den Bevölkerungen halbwegs reinen Wein einzuschenken und zu sagen, stimmt, da kommt eine Zeit von großen Anstrengungen auf uns zu. Und es wird möglicherweise bedeuten, dass Opfer gebracht werden müssen und es geht nicht ganz ohne Zumutungen ab. Und es wird auch nicht jedem besser gehen dadurch, auch das nicht. Aber wir machen das trotzdem und zwar gar nicht, und das war ja die alte Rhetorik, die auch schon hier anklang, damit es unseren Kindern mal besser geht, sondern nur, damit es ihnen nicht wahnsinnig viel schlechter geht als uns. Ja? Und dann sind sie doch in ureigenster, konservativer Motivik. Und ich würde ja denken, wenn sie konservative Nachts so um zwei wecken und fragen, wie rechtfertigen sie eigentlich die Schuldenbremse, dann hören sie genau das. Hören sie genau das, damit es unseren Kindern nicht so schlecht gehen soll und die nicht im Zinsknechtschaft leben müssen für immer und ewig. Und genau so könnte man sie auch mit der Klimakrise wenden. Aber das bedeutet, dann haben wir es ja mit einer ganz anderen rechten Mitte zu tun, die überhaupt nicht so lau ist, sondern geradezu heroisch gewendet ist weil es wird ja bedeuten, dass man politischen Mut und politische Fantasie und Gestaltungswillen und Gestaltungskraft aufbringen muss. Und das ist natürlich sehr optimistisch, das gesprochen, denn was wir sehen, und da spreche ich jetzt aus dem deutschen Kontext wahrscheinlich eher, ich denke, aber hier ist es nicht so komplett anders, ist ja eigentlich das Gegenteil, ähm, denn wir haben ja stattdessen eigentlich eher so den Kurs von konservativer Seite es gibt überhaupt keine Zumutungen. Also alle können eigentlich weiterhin das machen, was sie auch immer bis jetzt gemacht haben. Alles andere ist so grünes Verbotsgeschrei oder sowas. Ähm, also keine Sorge, es wird alles gut gehen. Ähm, alle Fahrzeuge fähren, fahren dann irgendwann mit Ethanol. Und das mit der Kernfusion klappt auch noch. Und wenn das erstmal geschafft ist, kommt auch der Warp Von daher, keine Sorge. Also das ging ja schon alles irgendwie hin mit den technologischen Mitteln. Das eigentliche Problem ist, dass zu viel gegendert wird. Oder die Postmoderne. Oder wo kommen die ganzen Flüchtlinge her zum Beispiel und was ist überhaupt unsere nationale Identität? Ich glaube, das, nicht, das sind nicht die entscheidenden Fragen und vor allem werden sie damit aufs Terrain von denen rechts draußen geführt. Und das ist letztendlich ein Wettbewerb, den sie nicht gewinnen werden als gemäßigt Konservative. Und von daher wäre mein Plädoyer ja
6: eher den heroischen Weg zu gehen. Danke schön. An dieser Stelle zum Vortrag des Ideenhistorikers Jens Hacke. Inmitten der allgegenwärtigen Krisenrhetorik plädiert er für den zentralen Stellenwert der Bildungspolitik als Teil einer neuen großen politischen Erzählung. Hacke ist der Ansicht, dass eine leistungsorientierte und inklusive Bildungspolitik der zentrale Hebel für die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit ist und Garant einer lebendigen Demokratie.
4: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Und in der Tat, ich fühle mich noch nicht direkt heroisch. Sie sind ja nicht minder heroisch, dass Sie mich jetzt noch ertragen. Aber ich stehe sozusagen vor den Trümmern meines Vortrages, weil ich vielleicht alles dann nochmal sagen könnte, was wir auf die eine oder andere Weise heute schon von meinen klugen Vorrednern gehört haben. Und ob ich jetzt noch meinen lieben Kollegen Thomas Biebricher übertreffen kann, sozusagen mit einem Plädoyer, äh, dass sich auch die ähm, konservativen Parteien, die bürgerlich-konservativen Parteien, nun einem neuen Projekt verschreiben. Äh, ob ich das noch trocken kann, das wage ich zu bezweifeln, äh, wenngleich mir dieser äh, dieser Appell sehr symp sympathisch ist. Ähm, ja, Philosophie der Bürgerlichkeit, als ich angefangen hatte, darüber nachzudenken, da war der Titel schon ein Trick, denn äh, auch als ich das Buch damals dann äh, schrieb, wusste ich nicht, was Bürgerlichkeit eigentlich sein sollte und ich schrieb über politische Philosophie, die irgendwie liberal, manchmal auch konservativ äh, war und dann dachte ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, liberal-konservativ, nenne ich es Bürgerlich, Bürgerlichkeit, das passt dann immer. Aber damals war die Diskussion über Bürgerlichkeit äh, doch an einem ganz anderen Stadium und das habe ich heute wieder äh, hier gelernt bei Ihnen, äh, während man heute ganz abgeklärt die Wertediskussion als äh, eigentlich abgefrühstückt, unter ferner Liefen behandelt. Manchmal kann man auch halbironisch von Religion, Heimat und was da sonst noch kreucht und fleucht äh, reden, aber ansonsten ist äh, die heutige Mitte, die bürgerliche Mitte doch abgeklärt, pragmatisch, das haben wir heute auch äh, gelernt und die äh, ja, wirklich äh, hilfreichen Bemerkungen von Herrn Unziker vorhin, der uns äh, noch einmal ermahnt, lieber gute Programmarbeit äh, zu äh, diskutieren, äh, anstatt uns in ewigen Wertediskussionen zu verkämpfen. Ähm, die ist sicherlich hilfreich äh, und hatte aber damals in der Bürgerlichkeitsdebatte als es um Etikette anstand, geht man zur Tanzstunde, hat man Papier- oder Stoffservietten, hat man einen bürgerlich kultivierten Lebensstil, können Linke auch Papierservietten entsorgen und die Stoffserviette falten, also das waren die entscheidenden Themen und da haben wir uns dann doch vielleicht weiterentwickelt. Also Bürgertum, Bürgerlichkeit, Mitte, da Finden Sie jetzt von mir keine Begriffserläuterung mehr? Früher konnte man immer das Publikum noch überraschen und sagen, ja, aber es ist nicht nur das Bürgertum, äh, was bürgerlich ist. Äh, und die zweite Überraschung, das alte Bürgertum gibt es gar nicht mehr und gibt es überhaupt eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dann konnte man schon lange diskutieren. Das interessiert heute ja äh, niemanden mehr. Gleichwohl glaube ich, dass der Begriff des Bürgers, der Bürgerin, der Bürgerlichkeit, der Staatsbürgerlichkeit äh, natürlich noch seinen brisanten, auch normativen äh, Sinn hat, ähm, aber vielleicht in einer anderen Weise, äh, als wir äh, das äh, noch vor 20 Jahren zu diskutieren gewohnt waren. Ähm, dazu dann vielleicht am Ende hoffentlich einige äh, Bemerkungen. Ja, wir haben heute schon viel zur Krise, zur Krisenerfahrung gehört äh, und auch hier äh, schließe ich mich gerne den Herren Unzicker und äh, Biebricher an und sage, also es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir sollten vielleicht auch in dieser ganzen Krisensemantik versuchen, den Überblick zu bewahren äh, und uns hier nicht äh, vortragen lassen. Immerhin, das können wir selbstbewusst sagen, es ist ja die liberale Demokratie, die die Krise zum Normalzustand erhebt. Denn dadurch, dass sie Widerspruch nicht nur zulässt, sondern produktiv fordert, dass sie die eigene Opposition schützt und dass sie geradezu von Kritik Kritik und Krise äh, lebt, äh, müssen wir in einer guten Demokratie eigentlich permanent in der Krise leben. Denn die Opposition ist ja immer geneigt, Krisen auszurufen. Wenn es allen gut gehen würde, wenn alles perfekt würde, könnten wir die Debatte äh, einstellen. Gleichwohl das gesagt, äh, kommen wir nicht umhin, äh, Krisenzeichen zu sehen, die uns heute in anderer Weise irritieren. Wenn wir, auf die Umweltkrise komme ich später, aber wenn wir auf die Zufriedenheit in Demokratien schauen, dann hatten wir im Kalten Krieg manchmal die Debatte, naja, wenn die Bürger passiv sind, konnten manche Liberale sagen, wenn sie sich nicht melden, ist doch alles gut. Dann ziehen sie sich vielleicht mal zurück, aber machen doch ihr Ding. Stören nicht weiter, aber Passivität muss kein Zeichen von Krise sein. Ähm, vielleicht stimmt das sogar, weil wir haben es ja mit einem neuen Phänomen zu tun, nämlich mit, äh, ja, in Deutschland gab es mal die Debatte um die Wutbürger. Äh, wir haben es nicht mit ähm, Dissenters zu tun, äh, die still sind oder mit jemand, mit Leuten, die sich zurückziehen, sondern mit wütendem Widerspruch, der sich nicht mehr richtig äh, integrieren lässt. Ähm, und insofern ist der passive Bürger äh, kein Idealbild mehr, sondern eigentlich eher der äh, aufgeklärte Bürger. Wenn wir jetzt äh, uns versuchen, diese Krisenzeichen, über die wir heute gesprochen haben, aufzurufen, äh, dann fallen immer bei den Politikwissenschaftlern äh, eigentlich äh, zwei Strategien ins Auge. Zum einen stärkt die Demokratie. Demokratisierung der Demokratie, vertieft die Demokratie, mehr direkte Demokratie. Ähm, das ist in Zeiten des Populismus, in Zeichen der Furcht vor Populismus natürlich risikoreich. Gleichwohl haben wir im Moment einige Studien äh, auch von äh, ja, Politikwissenschaftlern, die ich der liberalen Mitte zuordnen würde oder auch von Verfassungsjuristinnen, äh, ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Löbe-Wolf, die sagt, wir müssen mehr Mut haben für äh, direktdemokratische Maßnahmen. Und äh, Gertrude Lübbe-Wolf folgt hier ihrem liberal-konservativen Vater, äh, Hermann Lübbe, äh, der als ehemaliger Wahlschweizer immer fasziniert war von der Schweiz und sagte, da, da ist der Common Sense zu Hause. Wenn man die Leute, wenn man die Bürgerinnen und Bürger daran gewöhnt, etwas zu entscheiden, äh, dann... Ähm, hat das eine erzieherische Funktion, dann bringt uns das was. Das andere ist die vielleicht eher einfallslose Rückbesinnung auf die Stärken des repräsentativen Systems. Also je schlimmer es wird, umso mehr die Stärken des Parlamentarismus und der Moderation und vielleicht auch die alten Argumente der Verfassungsväter der amerikanischen Verfassung in Erinnerung rufen, wir brauchen Repräsentation, denn wir sehen es ja der Volkswille muss veredelt werden, muss vielfach gefiltert werden, ähm, denn äh, dem Volk äh, nur aufs Maul zu schauen, das äh, ist sozusagen äh, schwierig. Ähm, eine dritte Position, die man findet, ist natürlich, sich zu überlegen, wie kann man bestimmte Einbauten in, unser Reprä in unsere repräsentative Demokratie, wie kann man die äh, forcieren, äh, um äh, das ganze System attraktiver zu machen, um vielleicht Bürgerräte zu bilden, vielleicht äh, durch Losverfahren mehr Beteiligung zu erzielen, das Ganze etwas lebendiger zu machen. Ähm, diese Debatten verbleiben meist im politikwissenschaftlichen Raum, obwohl jetzt zumindest, äh, glaube ich, auf äh, Bundesebene äh, ein Versuch mit Bu Bürgerräten, in der Bundesrepublik jetzt läuft, den der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angestoßen hat. Ähm, dies vielleicht als allgemeine Zeichen der Krisen. Wenn wir jetzt zu unserem Ausgangspunkt zurückkommen, was können bürgerlich äh, liberale Parteien äh, tun, ähm, dann glaube ich schon, dass vielleicht Technik allein, also die Sachen gut machen, wie er uns gemacht hat, Gesetze vernünftig schreiben. Die Konservativen können zeigen, dass sie es besser können als manche Wirtschafts- und Energieminister, die sich verhauen mit ihren Gesetzesvorlagen und dann nachsitzen müssen und dadurch irgendwie in ihren Beliebtheitswerten in den Keller rutschen. Das ist sozusagen das konservative Asset, dass man Erfahrung hat, dass man Augenmaß hat und dass man die Dinge hinkriegt. Das ist sicher richtig, scheint mir aber auch nur eine Sache zu sein. Ich glaube, es kommt vermutlich auch, und hier stimme ich auf die Linie äh, von Thomas Biebricher ein, hier kommt es auch darauf an, vielleicht neue programmatische Schwerpunkte zu setzen. Ich glaube, die Weltbeglückung durch äh, Nachhaltigkeit offensiv vorgetragen, die gibt es äh, genügend im öffentlichen Raum. Ich glaube, das ist natürlich die entscheidende Frage, wie kann man das in programmatische Politik ähm, gießen und ich glaube, das geht eigentlich nur durch Programmentwürfe, die nicht nur zum Verzicht aufrufen, sondern die vielleicht auch das neu definieren, was wir unter Freiheit und ich glaube in den 70er-Jahren sagte man das mal, Lebensqualität ähm, verstehen, so dass äh, ökologische Fragestellungen äh, vielleicht noch einsehbarer werden. Und man kann ja verzweifeln in der Bundesrepublik als einem Land der Freiheit des Autofahrers, dass wir eine kleine Partei haben, die nach jetzigen Umfragen vielleicht sechs bis sieben Prozent bekommen wird, aber dass diese kleine Partei und zahlreiche Lobbyverbände es schaffen, dass die Freiheit des Bundesbürgers sich vor allen Dingen auf einigen hundert oder vielleicht tausend Kilometern deutscher Autobahnen äußert und hier doch auch jeden äh, ja, Verlust an Zivilität spüren lässt. Also jeder, der noch Auto fährt, ob mit Verbrennermotor oder äh, mit äh, einer Batterie, äh, freut sich, wenn er ins Ausland gelangt, weil er dann entspannen kann, weil er dann äh, nicht mehr genötigt wird auf der linken Spur, äh, weil er auch nicht mehr um sein Leben fürchtet. Ähm, aber sozusagen die Freiheitsritter, können, können in Deutschland sozusagen das noch. Das ist ein Freiheitsbegriff, der natürlich äh, revisionsbedürftig ist. Und ich glaube, das sind Signalthemen, die hier auch eine, eine Rolle spielen. Also hier habe ich nun zwei Dinge zusammengebracht, Zivilität und Ökologie. Ähm, das kann man vielleicht noch etwas äh, mehr mit dem Florett machen, aber es sind zwei wichtige äh, Punkte. Ich glaube, ein anderer Punkt, der für, die, für Zivilität und auch für Grundlagen der Freiheit spricht, ist, dass man auch als bürgerlich-liberale äh, Partei stärker darauf achtet, dass Demokratie eine Lebensform ist. Wir hatten das vorhin, das hat mich auch beeindruckt. Herr Unziger hat das gesagt, auch in den Nachfolgen der Corona-Krise, dass die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass sie Bewegungsräume brauchen, Begegnungsräume brauchen, in denen man miteinander kommuniziert die Unwirklichkeit unserer Städte ist früher viel beklagt worden. Ich glaube, hier kann man eine ganze Menge machen und das hat auch viel mit Ökologie zu tun, wenn wir uns unsere Großstädte angucken, dass man hier auch Visionen präsentieren muss, wie Zusammenleben aussehen soll und dass das nicht nur Verzicht ist, sondern dass das ein Gewinn an Miteinander, an Lebensqualität, an Zivilität ist und dass das auch sehr viel mit einem äh, ja, Gemeinwohlbewusstsein zu tun hat, äh, was sich gerade äh, konservative Parteien äh, auch noch einmal äh, ja, äh, kritisch vor Augen führen sollten, inwiefern äh, diese Dinge nicht, äh, nicht doch programmrevisionsbedürftig äh, sind. Der andere Punkt, der mir ganz zentral äh, scheint und aber ich muss auch langsam schon zum Ende kommen. Der Punkt, der mir zentral scheint äh, und der in der damaligen Bürgerlichkeitsdiskussion vor äh, 20 Jahren schon immer eine Rolle spielt, aber seitdem keinerlei, also nicht so starke Fortschritte gemacht hat, war äh, die Bildungspolitik, äh, die zugegebenermaßen in der Bundesrepublik besonders kompliziert ist, weil sie Ländersache ist und dem Föderalismus unterliegt. Ähm, aber auch hier ist die... Äh, Wirkung, die Bildungspolitik für den demokratischen Zusammenhalt hat, glaube ich, noch nicht äh, umfassend begriffen worden. Das Böckenförde, äh, Zitat, ist schon gebracht worden. Und es ist ja die Frage, Böckenförde sagte damals, äh, der staat lebt von Voraussetzungen, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann. Äh, und Böckenförde sprach dies als ein katholischer Christ und man könnte ja dann entgegnen. Das mag vielleicht in Zeiten so gewesen sein, aber der Staat muss gerade äh, aus diesem Satz seine Konsequenzen ziehen und sagen, er muss versuchen, alles zu garantieren, was er garantieren kann und was in seiner Macht steht. Und dazu zählt eben vor allen Dingen eine Bildungspolitik, die als Hebel für soziale Gerechtigkeit, Inklusion und Integration äh, dienen kann. Ähm, das betrifft Viele Dinge, das betrifft soziale Ungleichheiten, das betrifft vor allen Dingen auch die Inklusion, die selbstbewusste äh, Integration von Immigranten, von Zuwanderern, die der Staat hier äh, viel entschlossener leisten muss. Und das äh, kann man sozusagen von Kita über Grundschulen bis in die weiterführenden Schulen, äh, sind hier die Dinge nicht ausgereizt. Wenn wir uns dann noch überlegen, dass äh, in der Bundesrepublik im Moment Lehrer händering gesucht werden, dann wundert man sich immer, wie man von Demografie so überrascht werden kann. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, ich muss jetzt auch zum Schluss kommen. bin sowieso auch, Sie sind erschöpft, wir sind alle erschöpft. Ich würde denken, dass das Gemeinwohl oder dass eine Gemeinwohldiskussion die einen normativen Begriff des Bürgerlichen forciert, dass die immer noch ihren Platz hat. Und dieser normative Begriff des Bürgerlichen richtet sich auf aktuelle politische Erfordernisse. Ähm, einer meiner äh, Lieblings, äh, wie soll man sagen, Lieblingsphilosophen, politische Denker, ähm, Dolf Sternberger, hat einmal gesagt, mit diesem Zitat entlasse ich Sie dann, äh, ähm, das Gemeinwohl kommt nicht von selbst, sondern man muss es wollen. Nur eine moralische Gesinnung kann Institutionen tauglich machen, die das allgemeine Beste befördern. Und dieser Satz, der oft altmodisch scheint, sagt doch eines, dass es eine Willensentscheidung ist und dass sich Politik nicht darin erschöpft, äh, alternativlos äh, Ziele zu verwirklichen, sondern dass man die normative Güte dieser Ziele begründen muss und dass man sich sie zum Leitbild nehmen muss. Ich danke Ihnen für die lange Aufmerksamkeit.
6: Den Abschluss unseres Mitschnitts des ersten Symposiums der Politischen Akademie bildet jetzt Peter Hefele, Forschungsdirektor des Wilfried-Martens-Center. Er sieht gegenwärtig in Europa eine weitere Gefährdung der Demokratie in der Bedrohung der offenen Gesellschaft durch die Vogue-Bewegung. Er unterstreicht in seinem Vortrag die Dringlichkeit offener Diskurswege jenseits von Polarisierung und Zensur und sieht in der Wiederherstellung eines ergebnisoffenen politischen Dialogs ohne Denkverbote die vordringliche Aufgabe bürgerlicher Parteien.
5: Ja, Bettina, dir ganz herzlichen Dank nochmal für die tolle Einladung. Diese Zusammenarbeit gibt mir immer die Möglichkeit, wie ich schon sagte, auch mal aus der Brüsseler Blase rauszugehen und die Chance, bietet sich mir natürlich, europäische Perspektiven mit nationalen oder sogar lokalen Perspektiven zu verbinden. Auch ein bisschen jenseits der Tagespolitik, die uns natürlich in Brüssel genauso einfängt, zu verbinden und ein bisschen auch über ideologische Grundlagen bürgerlicher Politik nachzudenken. Insofern wird es jetzt ein bisschen theoretischer. Ich hoffe, dass ich beides, die praktische Tagespolitik und auch die theoretischen Grundlagen, einigermaßen verbinden kann. Ich denke, du hattest es genannt, Bettina hofft darüber nach, was können denn gemeinsame Grundlagen einer Parteienfamilie sein, die mehr als 50 Parteien über ganz Europa verteilt umfassen und was kann ich denn aus der Tagespolitik, die ich ja in Brüssel hautnah miterlebe, im Parlament mit den Mitgliedsparteien, was kann ich daraus ein bisschen abstrahieren? Ja, wir kennen alle die äußeren Gegner liberaler westlicher Demokratien von Wladimir Putin bis Xi Jinping. Sie zeichnen alle ein Bild ab, das von einer Verachtung oder auch von Untergangsstimmung für unsere westlichen offenen Gesellschaften gezeichnet ist, vom Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, von der Auflösung traditioneller Werte und Identitäten. Und Sie behaupten zum gleichen Zeitpunkt, dass Sie ein überzeugendes Gegenmodell haben, was immer dieses Modell dann auch sein mag. Ich möchte aber heute auf ein anderes Phänomen eingehen, äh, und zwar weniger auf die äußeren Feinde unserer Gesellschaften zu schauen, sondern nämlich zu schauen, was passiert denn in unseren Gesellschaften selber. Äh, nämlich eine teils bewusste, teils unbewusste Zerstörung eines, wie ich es nennen möchte, offenen öffentlichen Diskursraumes durch Polarisierung, wir hatten es angedeutet, Blasenbildung, auch durch Selbstzensur. Denn ich glaube, du hattest es angedeutet, das Bürgertum, wie man das definieren mag, war die Kraft historisch, die das Konzept einer, auch die Praxis einer offenen Gesellschaft entwickelt hat. Und deswegen glaube ich, dass wir als bürgerliche Kräfte eine ganz besondere Verantwortung auch dafür tragen, diese wieder herzustellen, auch, zu fort, auch fortzuentwickeln. Und ja, die politischen Parteien, auch das ist ein Geschöpf des 19. Jahrhunderts aus einer bürgerlichen Politik heraus, was diese als wichtigste äh, Akteure nach wie vor im politischen Raum eigentlich dafür tun können. Hier in Wien äh, kann man ja sehr gut über das Fin des Siegles nachdenken, die, die Melancholie, auch die, die Untergangsstimmung, die am Ende des 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts hier geherrscht hat. Wien war das sicherlich auch ein Zentrum. Ähm, aber es gibt auch heute genügend Gründe, wieder nachzufragen, Wieso sind diese Share und diese Zerrkräfte die unsere westlichen Gesellschaften anscheinend auch auseinanderreißen? Wieso sind die so stark? Und die üblichen Gründe sind naheliegend. Es sind geopolitische, tektonische Verschiebungen, die wir haben. Es sind Alternativen, autoritäre Entwicklungsalternativen. Ich hatte das Beispiel China vorher genannt. Und es sind dann auch demografische Veränderungen bis hin auch zur künstlichen Intelligenz, die natürlich wesentliche Grundlagen unserer Gesellschaft auch in Frage stellen was mich allerdings stärker interessiert, sind nicht diese sozusagen objektiven Kräfte, die da außen wirken, sondern wie können wir und können wir es überhaupt in einer offenen Gesellschaft diese Prozesse verarbeiten. Sind wir in der Lage, haben wir Mechanismen entwickelt, sind wir gesund genug, um diese Kräfte zu verdauen und was müssen wir tun, damit diese Bearbeitungskapazitäten, auch die institutionellen Grundlagen solcher Prozesse eigentlich äh, wieder gestärkt werden. Und für mich steht im Kern ganz eindeutig das, was wir demokratische Öffentlichkeit nennen. Äh, das ist für mich der zentrale Platz einer Öffentlichkeit, einer politischen Öffentlichkeit, wo es darum geht, Zukunft zu entwerfen, äh, gesellschaftliche Aufgaben auch zuzuweisen Oh ja, und letztlich geht es auch darum, um Ressourcenverteilung. Wir haben vorher sehr stark über ökonomische Fragestellungen nachgedacht. Ja, alle diese Diskurse haben auch eine ökonomische Dimension. Und um diese Verteilung von Ressourcen geht es letztendlich. Auch wenn wir manchmal so tun, als würde das keine Rolle spielen. Aber das ist eine Folie, die natürlich dahinter steckt. Wie also ist es nun bestellt um diesen zentralen Platz, diesen zentralen Verhandlungsplatz? Und da muss ich sagen, äh, ist es Moment nicht besonders gut bestellt. Wir haben den Begriff offene Gesellschaft bewusst gewählt. Nach Karl Popper, wenn wir hier in Österreich sind, dann kommen wir kaum um äh, den Herrn drum rum. Und er hat ganz klar schon vor 60, 80 Jahren beschrieben, wie dieser öffentliche Raum eigentlich zerstört werden kann, wie er ausgehöhlt wird. Und wie auch delegitimiert wird. Und er hat zu Recht von inneren Feinden auch der offenen Gesellschaft gesprochen, die ihm, die schon einmal in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts diesem Raum den Todesstoß versetzt haben. Und deswegen ist es mir so wichtig, nochmal auf die Funktionsbedingungen dieses Raumes auch einzugehen. Also was tut sich im Moment in diesem Diskursraum und welche Trends können wir möglicherweise identifizieren? Meistens beginnen wir, und wir haben es ja ausgiebig in der ersten Hälfte unseres Symposiums auch gemacht, äh, mit der sogenannten Wertediskussion, äh, die für viele ja als der Kern dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung gesehen wird, etwa zwischen sogenannten progressiven Kräften und konservativen Kräften. Ähm, es mag Sie vielleicht überraschen, dass für mich dieser Konflikt gar nicht der entscheidende ist, ähm, weil ich ich kann es hier leider nicht ausführen, mit dieser Werte-Diskussion, so meine eigenen Bauchschmerzen habe, weil sie auch bewusst vage ist und manchmal auch nicht wirklich weiterführt. Ähm, denn wenn wir uns die Umfragen anschauen, so besteht eigentlich ein relativ breiter Konsens in westlichen demokratischen Gesellschaften über Grundwerte. Der ist viel, viel breiter, als uns vielleicht die veröffentlichte Meinung manchmal suggerieren mag. Sie hatten das ja auch erwähnt und auch die Umfragen zum Beispiel, die wir selber auf der europäischen Ebene machen, zeigen das eindeutig, dass wir einen bis zu 70, 80 Prozent breiten Korridor haben in Gesellschaften über alle diese Milieus, ob es nun Sinus ist oder irgendwelche anderen Milieus, die eigentlich relativ einen hohen Konzepts haben. Also ich glaube, dass die Diskussion um Werte, wie wir sie interpretieren, wie wir sie aktualisieren und das ist ja auch vorher angedeutet worden, dass wir diese Prozesse durchleben müssen zu einem gewissen Grad. Ich glaube nicht, dass das wirklich die größte Herausforderung ist. Für mich besteht die tödliche Gefahr, muss ich sagen, ganz woanders, nämlich dass der dazu notwendige Diskurs, also diese Verdauungsprozesse, die wir in Gesellschaften haben, dass dieser unzulässig eingeschränkt wird, dass das Spektrum dessen, was wir denken und sagen können, verschoben wird oder gleich a priori als unzulässig definiert wird. Das heißt, wir zerstören oder diese Kräfte, die dahinter stehen, zerstören eigentlich den zentralen Mechanismus offener Gesellschaften. Und dieser Diskursraum ist leider zunehmend ja, von sogenannten Selbst anannten Inquisitoren von New Speech-Propagandisten oder auch Moralwächtern durchstellt. Und das ist umstellt, muss ich fast sagen. Und das ist etwas, was wir im gesamten nordatlantischen Bereich, also in Europa, aber auch in den nordamerikanischen Gesellschaften leider feststellen können. Und das hat in der Tat beängstigende Ausmaße angenommen. Sie kennen alle die Beispiele in den klassischen Institutionen von den Universitäten, von den Medien. Und da kann man selbst bei größtem Wohlwollen und optimistischer Betrachtung nun kaum mehr davon sprechen, dass es so etwas wie einen faktenbasierten, einen ergebnisoffenen und auch rational kontrollierten Raum und Diskursraum gibt. Da übersetzt, sorry, Überzeugung oftmals journalistisches Handwerk. Da ist Ideologie leider die wissenschaftliche Methode und nicht das Objekt wissenschaftlicher Methode und leider auch zu oft ein vorauseilender Gehorsam und der Mut zum Widerständigen ist auch nicht unbedingt stark ausgeprägt. Also das macht mir im Moment, muss ich sagen, in egal welche Gesellschaft ich in Westeuropa zum Beispiel schaue oder nach Nordamerika, die größten Sorgen. Und genau in dieser Wiederherstellung dieser Sphäre, dieser offenen Sphäre, dieses rational auch kontrollierten Diskurses, das, glaube ich, ist die historische Aufgabe bürgerlicher Kräfte und in dem Zusammenhang muss man auch ganz gleich nicht mal sagen, dass ähm, man ja oft den Eindruck gewinnt von Seiten des eher linken und grünen politischen Gegners, dass Freiheit und Fortschritt nur aus dieser Re Richtung kommen kann, aus diesem Spektrum. Ich glaube nicht, ähm, dass in der Tat äh, das ein Monopol dieser Gesellschaft ist, im Gegenteil, ich glaube, dass wir die einzige historische Gesellschaftsform und auch bürgerliche Gesellschaft sind, die das sicherstellen kann. Das sind liberale Kräfte, das sind konservative Kräfte, das sind auch christdemokratische Kräfte und die waren es historisch betrachtet, in der Vergangenheit aber auch gegenwärtig, die der, quasi der Ausdruck dieses politischen Entwurfs letztendlich sind. Und ich glaube, dass wir neue politische auch Gegenentwürfe brauchen die nicht zu abstrakt sind. Das ist eine Diskussion, die wir leider haben, diesen Übergang von sehr abstrakten Überlegungen zurück zu übersetzen in praktisches politisches Handeln. Ich glaube, da sind wir als konservative Christdemokraten sehr, sehr gut in der Regel aufgestellt, weil wir sozusagen so eine Art mittlere Ebene, würde man in der Wissenschaft sagen, eigentlich ganz gut adressieren können. Das ist nicht zu abstrakt. Es bietet Ansatzpunkte für sehr konkrete Politikentwürfe und auf die Bedeutung haben wir vorher hingewiesen. Es geht um Erfahrbarkeit auch in konkreten Politikentwürfen. Damit das aber gelingt, glaube ich, müssen wir schon den Kampf führen und zwar auch um zentrale Begriffe bürgerlichen Denkens. Das sind für mich zum Beispiel die Frage der Arbeit. Da stehen wir ganz klar vor einer Revolution dessen, was menschliche Arbeit sein wird. Das haben wir in den Dimensionen noch nicht erfasst. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir zu lange anderen politischen Strömungen überlassen. Das ist der zentrale Transformationsbegriff, den wir haben. Da müssen wir unsere eigene Geschichte erzählen können. Und dann geht es um das Thema soziale Gerechtigkeit. Das haben wir zu lange meiner Einschätzung nach nicht mit der Priorität behandelt, die notwendig ist. Erstaunlich übrigens, weil wir als soziale Marktwirtschaftler das immer als zweiten Pfeiler auch der, unseres politischen Selbstverständnisses hatten. Das kam ein bisschen unter die Räder, aber ich glaube, über das Thema Gerechtigkeit müssen wir ganz massiv wieder rangehen. Und das sage ich, und da zitiere ich immer Bismarck, der gesagt hat, wenn man die Revolution nicht erleiden will, dann muss man sie schlichtweg selber machen. Und wir stehen bei allen diesen drei Begriffen vor einer Revolution. Das wird unser Gesellschaftsmodell radikal verändern. Und es ist unsere Aufgabe, dort die entsprechenden Visionen zu nennen und auch zu auszubilden. Ähm, an diesen Unternehmen sind sicherlich sehr viele Akteure beteiligt. Und Bediener, du hast angesprochen, ich möchte mich ein bisschen auf die Rolle der politischen Parteien fokussieren, weil sie nach wie vor bei, aller, bei allem Pessimismus über die Rolle und die Zukunft politischer Parteien nach wie vor die Schlüsselakteure sind und deswegen entsprechend auch ein Beitrag von Ihnen natürlich einzufordern ist. Also welchen Beitrag können politische Parteien dann auch leisten? Was muss ich dafür aber auch innerhalb der Parteien natürlich tun? Und wie ist Ihr Verhältnis zu den anderen Akteuren? Wir hatten natürlich diese Frage auch schon angesprochen ist, welche neuen Engagementformen gibt es in der Gesellschaft? Wo müssen wir verschiedene Generationen auch abholen? Kurz zur Empirie Also ich glaube nicht, dass wir irgendeine alternative politische Organisationsform bisher geschaffen haben, die auch nur annähernd die Rolle politischer Parteien eigentlich übernehmen kann. Wir reden ja viel über Bewegungen und, und Single-Issue-Parties, also Parteien oder Engagement um ein bestimmtes Thema herum. Ich habe nirgends gesehen, weder in Deutschland, in Frankreich oder auch im nordamerikanischen Raum, dass es nur ansatzweise eine alternative politische Organisationsform gibt, die alle diese Aufgaben, die heute politische Parteien machen, übernehmen kann. Deswegen bin ich leidlich optimistisch, dass Parteien überleben werden. Aber ja, sie müssen sich neu auch erfinden, neu definieren, neu verkaufen. Ich glaube, dass Sie, und damit beginne ich bei einem sehr konkreten Vorschlag, dass Sie sich wieder als der zentrale Knoten in sozialen Netzwerken, nicht im virtuellen Sinne, sondern in sehr konkreten Netzwerken wiedersehen müssen. Wir hatten zu Recht darauf hingewiesen, dass die persönliche Begegnung mit politischen Vertretern der Schlüssel ist. Und ich glaube, dass das Pendel zurückschwingt aus einer hohen Virtualitäts- Phase hin zu ganz konkreten persönlichen Begegnungen. Das ist etwas, was Menschen motiviert, was sie identifizierbar macht. Äh, dazu sind für mich die politischen Parteien an der zentralen Schlüsselstellung. Gerade auf der lokalen Ebene, da ist Politik erfahrbar. Je abstrakter, desto mehr wächst auch der Unmut. Und ähm, diese generalisierten Vorstellungen, dass Parteien einen sehr, sehr schlechten Ruf haben, das ist äh, so, wenn man sich die Studien genau anschaut, nicht richtig. Es ist die Frage, wo erfahren Menschen, die Begegnung mit Parteien. Und da ist das Bild auf der Lokalpolitik deutlich positiver, als wenn wir es zum Beispiel auf der nationalen oder gar auf der europäischen Ebene, wo wir ja noch sozusagen weiter wechseln vom Bürger, ganz entscheidend. Was mir auch fehlt, da kann ich meine eigene Partei in Deutschland durchaus als Beispiel herannehmen, dass wir nicht nur unbedingt Quelle von neuen Gesellschaftsentwürfen sind. Ich weiß, dass Parteien viele Aufgaben haben und dass sie auch Machterringung und Machterhalt als ganz wichtigen Faktor haben. Aber ich glaube, Parteien müssen sich auch als Teil von neuen Gesellschaftsentwürfen sehen, den Diskurs auch zulassen. Da wird vieles meiner Ansicht nach oftmals eingeschränkt. Dazu gehört Mut, auch breitere Flügelkämpfe auszuhalten. Das ist etwas, was in der Volkspartei eigentlich angelegt ist und was der große historische Vorteil übrigens war und die Integrationskraft natürlich auch geschaffen hat. Aber all diese Aufgaben, glaube ich, können Parteien gar nicht alleine lösen. Damit würden wir sie völlig überfordern. Ähm, die Schäden, die der aktuelle öffentliche Diskurs heute schon davon getragen hat, ähm, den zu reparieren, glaube ich, brauchen wir ein wesentlich breiteres Netzwerk. Und da denke ich natürlich auch an akademische Netzwerke, an mediale Netzwerke. Möglicherweise müssen wir Alternativen zu den bestehenden schaffen. Ähm, denn das ideologische Korsett, das im Moment diese Organisation umschlingt und auch abwirkt, ist leider sehr, sehr stark und wie schnell uns das gelingen wird, aufzubrechen, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Deswegen ist diese Allianzbildung meiner Ansicht nach etwas, was wir strategisch aus den Parteien heraus auch unbedingt angehen müssen. Mit den Ideen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Es ist ein spannendes Thema, das ich auf der europäischen Ebene verfolge, aber ich mich sehr gerne immer wieder erde und deswegen auch gerne natürlich hier in Wien bei der Pollack bin.
6: Vielen Dank. Sie hörten Peter Hefele, Forschungsdirektor des Wilfried Martens Center. Mir bleibt an dieser Stelle, so wie immer, am Ende unserer Sendung, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören herzlichst zu danken. Das war Ausgabe Nummer 32, unser Sonderpodcast mit dem Mitschnitt eines Symposiums der Politischen Akademie mit dem Titel Über die Bedeutung der bürgerlichen Mitte. All unsere bisherigen Folgen könnt ihr natürlich weiterhin auf unserer Website nachhören und wiederhören auf www.politische-akademie.at Grundsatz ist aber auch auf Spotify und Apple Podcast zu Hause und kann auch dort sehr gerne angehört werden. Christian Gerd Laudenbach dankt im Namen des Teams für euer Interesse an unserer Podcast-Reihe. Bleibt gesund und fröhlich und bitte sehr gern unserer Sendung treu. Auch heute eine Produktion der Politischen Akademie in Zusammenarbeit mit Missing Link. Auf Wiederhören.